0: Herzlich willkommen zur Untoten-Folge von handy Der Gaming-Podcast, in dem es heißt Ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Die schaurigste Zeit des Jahres bricht an und wir gruseln euch zu Halloween mit dem Thema Zombies. Moritz startet mit dem Revival eines totgeglaubten Genres in Telltales, point-and-clickigem The Walking Dead. Im Anschluss interessiert sich Niklas mit Atom-Zombie-Smasher für die logistischen Probleme der Apokalypse. Und zu guter Letzt behandelt Sepp mit Planescape Torment selbst als Zombie die Kontingenz menschlicher Veränderbarkeit. Also dann, erschreckt euch nicht, die Folge geht jetzt los. Happy Halloween!
1: In your head, in your head, Zombie, Zombie, Zombie. (lacht) <lacht> Se- ja. Sepp? Ja. Sepp? Ja, ja, ja. ich, 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 ich höre schon, hör schon, hör schon auf zu singen. Ich höre schon auf zu singen. Ich dachte nur, es ist ein guter Einstieg. Wofür denn? Wir heute über dieses fantastische Lied von 1994 über Zombie von The Cranberries reden. Das ist ein wirklich guter po- Song. Sebastian äh, Nordirland. Sebastian.
2: Ja. Ja. Sepp. Wie kommst du denn darauf, dass wir über... Ja. Sepp? Wir reden über den Cocktail Zombie. Ich weiß nicht, was du jetzt von uns willst. Leute, seid ihr alle bescheuert? Was ist denn mit euch los? So ein Unsinn. Wir reden über Rob Zombie, den Frontmann von der legendären Band äh, White Zombies. Ist doch nein. völlig klar. Äh, Niklas, ich dachte, nein. wir haben nein. die
0: Cocktail-Spezialfolge.
1: Nein. nein, nein, nein. nein. Das, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Eigentlich, also es war schon nah dran, aber eigentlich geht es um die ewigen Untoten. Um diejenigen, die gesagt haben, so: nee, so geht es nicht ah. weiter mit dem Leben. Wir machen das jetzt Ach, anders. So. Es geht allgemein um dieses Konzept der Untoten. Hier jetzt gerade zu unserer Sonderfolge, ja, zum, uh. zur Halloween-Folge, ja, sprechen wir über Zombie.
2: Yes! Und ich habe Cocktail-Tycoon mitgebracht. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass wir jetzt nicht nur eine Single von Rob Zombie und The Cranberries und den Cocktail dabei haben, sondern auch coole Spieler. Aber ich bin optimistisch, dass wir das alle geschafft haben.
1: Ich glaube, ich glaube auch. Äh, Wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser Folge Endiatris, wie schon erwähnt, jetzt äh, mehr als genug erwähnt zum Thema (lacht) Zombies. Ähm, Genau, wir wir haben uns gedacht, äh, jetzt passend zu Halloween, was könnte es Besseres geben, als über die Schreckgespenster sozusagen, über über die seit seit Jahren wichtigsten Antagonisten aller Filme und Spiele äh, zu reden, nämlich Zombies. Und das war war ein
0: Danke. Habt ihr die Schlürfer gehört? <lacht> <lacht> Siehst du, ich war nämlich doch richtig. Sorry, es ist
2: so es ist aus mir rausgezombiert.
1: <lacht> und dieses Thema ist tatsächlich deutlich facettenreicher, als man so allgemein erstmal denken sollte, mm. bei, bei Untoten, die die ganze Zeit danach trachten, Gehirne zu essen. Äh, und was genau sich hinter unseren Ideen für die Spiele verbirgt, äh, werden wir hoffentlich hoff- in den nächsten in nächster Zeit hier äh, darlegen können. Wir haben in den Streams, die jetzt äh, f- vergangen sind, haben wir schon äh, unsere drei Spiele vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt euch die auch angeguckt. Wenn nicht, schaut sie euch nachträglich auch gerne nochmal an, damit ihr ein Bild davon kriegt, was, was wir hier so alles Wo toll- denn? Wo können toll- sich toll- das denn anschauen? Ah, oh, das ist eine hervorragende Frage. Das kann man sich <lacht> auf, auf äh, Twitch angucken. Und auch da ist unser Benutzername Hendiatris Pott Ja, also äh, da einfach nach uns suchen und ihr werdet fündig.
2: Yes, ganz genau. Ähm, Tut mir leid, ich habe gar nicht dieser Zombie. (lacht) Ich habe kurz (lacht) mit meinem Einsatz ein bisschen gebraucht. Aber keine Sorge, wie ein Zombie kehre ich zurück ins Podcast-Leben und werde euch ganz kurz erklären, wo das Ganze eigentlich herkommt. Ist nämlich viel älter, als man denkt. Zombies gibt es nicht erst, seit es irgendwie Populärkultur gibt oder so, sondern leitet sich aus dem Nordangolesischen ab, wo nämlich das Wort N'sumbe einen Totengeist beschrieben hat. Ja, das geht so ein bisschen als der Ursprung von Zombie-Sagen. Aber auch darüber hinaus existiert die Angst vor der korporalen Wiederkehr von den Toten schon sehr, sehr lange. Also na klar, wir kennen auch die Angst vor Geistern, wo eben also der Körper nicht zurückkommt, aber auch die spezifische Angst davor, dass dann der äh, dicke Onkel Erwin, der eigentlich gestorben war, wieder im Zimmer stehen könnte. Die ist auch ein bisschen älter.
1: Genau, das ist es so, auch eigentlich wirklich sehr zombie-ähnlich. Ne? Geister und, und Zombies haben da wirklich eine große mhm. Ähnlichkeit, zumindest von der gesellschaftlichen Wirkung und Idee dahinter. Ne? Das ist
0: auch furchtbar, wenn, wenn du auf einer Party bist und da kommt der tote Onkel Erwin und macht wieder Rassistenwitze aus der Familie. Oh, scheiße. So. Und ich dachte, äh. wir wären endlich durch damit. Ja. Ne? Aber, <lacht> wir dachten, ich hatte noch sieben andere Onkels.
1: <lacht> Aber eigentlich ist er, ist er ein Zombie sozusagen der Antigeist. Ne? Genau, das wollte ja. ich auch genau gerade sagen. Ja. ja, richtig. Ja, weil natürlich... Der Zombie im Gegensatz zum Geist genau die Antimaterie quasi ist. Der Zombie hat keinen eigenen Willen mehr, keine Erinnerung, zumindest in den meisten Darstellungen, aber mhm. den Körper und damit auch verbunden so ein archaisches Verlangen nach, in dem Fall jetzt Gehirnen, ja, ja. Das heißt, nur noch reduziert auf primäre Überlebensstrategien. Äh, und der Geist im Gegensatz dazu ist natürlich das ge- exakte Gegenteil der ist sozusagen das das Überbleibsel der Gedanken und der Erinnerungen ohne festen Körper, was ja genau das Problem dann von Geistern auch
2: ist. Genau, diese Gegenüberstellung, die du gerade dargelegt hast, ist, glaube ich, ganz interessant, weil daraus zwei verschiedene Ängste, die eben zusammenhängen, bestehen, nämlich... Der Glaube daran, dass der Mensch aus zwei Dingen besteht, nämlich seinem Körper und seiner Seele. Und die Wiederkehr im reinen Körper, der also nur noch die animalische Lust, äh, die, die animalische Bedrängen nach Überleben hat. Und auf der anderen Seite die Seele, die aber eben ohne Körper nicht mehr manifest werden kann in Form eines Geistes. Also würde auch sagen, dass wir da zwei miteinander Verwandte und genau an zwei verschiedenen Seiten des Spektrums stehende Gruselfiguren ist hier heute äh, mit zu tun haben. Beziehungsweise heute reden wir eben explizit über eine dieser beiden Seiten, nämlich die Zombies. In der Populärkultur erhielten Zombies dann so in den 1920ern Einzug und zwar in einem Film aus der Weimarer Republik, nämlich Das Kabinett des Dr. Caligari, ein deutscher Stummfilm aus den 20ern, den ich tatsächlich mal im Kino gesehen habe und für alle, die so ein bisschen Interesse an Filmgeschichte haben, wirklich, wirklich ans Herz legen kann. Der ist bis heute sehr, sehr spannend und unterhaltsam. Der ist auch relativ kurz, irgendwie so 84 Minuten, also unter anderthalb Stunden, was in Richtung. Und sehr kurzfeilig lässt sich wirklich bis heute sehr, sehr gut gucken. Und ist an einigen Stellen auch noch gruselig. Also tatsächlich. Dann etwas später wurde das Thema der Zombies ein bisschen politischer aufgeladen. Zum Beispiel in einem Film von Romero, George R. Romero, der 1978 beispielsweise Dawn of the Dead herausgebracht hat. Ein Film, der Zombies ganz klar so als Symbol für Konsumkritik etabliert hat, also dass das Blinde konsumieren ähm, die Leute zu Zombies macht, ja, es ist kein Zufall, dass der Großteil der Action des des Films tatsächlich in einem Supermarkt, in so einer riesigen Mall Mall, stattfindet und die Leute da komplett, also auch die Menschen ihren Geist verlieren quasi, also da entstand dann so diese diese Herstellung einer einer Parallele, die dann beispielsweise auch vom Punk, also von der Punkbewegung, sowohl in der Musik, aber auch darüber hinaus als Symbol aufgenommen wurde.
1: Genau. Und ich meine, das sieht man ja tatsächlich heute noch immer, wenn es um um quasi so äh, Darstellungen von Seelenlosigkeit im Zuge zum Beispiel von, weil die jungen Leute sind zu viel am Handy, ne? Oder so. Ja, ist, stimmt. Ist, ist das immer auch so ähm, Gesellschaft bzw. Konsumkritik auf so Zombie-Niveau? Die gucken nur darauf und sind wie Zombies und so.
2: Da gab es ja sogar einen Neologismus. Vor einigen Jahren war das Jugendwort des Jahres, der Smombi. Eine Mischung aus Smartphone und Zombie. Kein Witz. Ja, ja. Das hat niemand benutzt. (lacht) Das hat niemand benutzt. Wie immer bei Jugendwörtern.
0: (lacht) 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 Obwohl dieses Jahr haben sie ja eins genommen, was tatsächlich benutzt wird. Tatsächlich, dieses Jahr war es das
1: erste Mal mit Lost. Mit Lost, ne? Mit Lost. äh, Eins, was was wirklich oft gesagt wird.
2: Aber war es nicht letztes Jahr, Ich küsse deine Augen? Echt? Das wird auch viel okay, benutzt. Das, wurde auch, das, wurde auch das benutzt. wird sehr benutzt, stimmt. Ja, das ist übrigens wunderschön, möchte ich mal anmerken. <lacht> ja, ich
1: mag das auch ja. gerne. Das ist auch was, was Zombies
0: sagen würden. <lacht> ich hoffe nicht. Ich fresse deine Augen. Ich fresse <lacht> deine Augen.
2: So, und jetzt äh, bin ich auch schon fast fertig mit unserer kleinen Zombie-Einführung. Nur noch der Schlenker hin zu dem, was uns hier interessiert hauptsächlich, nämlich Videospiele. Das erste Videospiel was äh, sich mit Zombies beschäftigt hat, ist 1984 auf dem zx Spectrum rausgekommen und zwar Zombie-Zombie, ein in seiner Spielart sehr, sehr ähnlicher Nachfolger von dem Spiel Ant Attack, was hier im Prinzip auch schon ganz interessant ist, weil eben die mhm. ähm, komplett geistlosen Zombies eben mit Insekten gleichgesetzt werden und da sitzt man in einem Helikopter und fliegt durch die Gegend und versucht mit dem Licht, was man hat, die Zombies dazu zu bringen in eine Schlucht zu stürzen und dann hoffentlich ihrem endgültigen Tod entgegenzufliegen.
1: Was ich mich jetzt so auch in der Recherche immer wieder gefragt habe, ist, warum sind Zombies eigentlich so gern gesehene, beliebte Antagonisten? Also ich meine, es gibt natürlich immer ein Problem, sage ich mal, wenn, wenn, wenn Gegner menschlich sind. Und ich, glaub, mhm. und, und ich glaube, man, man benutzt diese Krücke vielleicht auch manchmal, ähm, um menschliche Gegner zu besiegen die aber in dem Fall klar als nicht Menschen identifizierbar sind. Aber ja. ähm, wie, wie seht ihr das?
2: Ja, ich glaube, da, und das ist sozusagen auch die Geschichte, die ich eben schon versucht habe, ein bisschen anzusprechen, mit dem, was für eine Bedeutung hat der äh, Zombie in der Popkultur und so weiter und so fort. Das Tolle ist halt, es wird ein sinnloser, Gegner geschaffen. Jemand, der keine Ziele verfolgt und damit irgendwo unmenschlich ist und eine Bedrohung darstellt für alle Parteien, die dann innerhalb von so einem Konflikt eben noch vorhanden sein können. Und damit ist es natürlich super so als Nährboden für, für metaphorisches Sprechen über Probleme, weil eben diese leere Bedrohung erstmal durch alles gefüllt werden kann. Und das, glaube ich, macht es eben zu einem sehr, sehr potenten Thema. Ja, und dann wird es eben auch sehr häufig als Gesellschaftsspiegel benutzt. Ne? wir sind ja, Gute klar. alte Stichwort: Homo homini lupo es der mensch ist sich selbst ein wolf ja ähm und das ist, glaube ich, ein Thema, was in, in Zombie-Fiction sehr häufig drin vorkommt, weil eben die Zombies als neutrale Bedrohung werden kann genommen werden kann, um dann zu zeigen, schaut mal, die Menschen untereinander, sie bekriegen sich nur. Ne? Ob das nicht sozusagen auch was ist, woran man Kritik äußern kann und ob das Genre da an der Stelle nicht auch manchmal ein bisschen flach das erzählt und das sehr schnell immer als alle gegen alle, so äh, Thomas Hobbes-mäßig, Leviathan, ähm, der Staat ist zusammengebrochen, also existieren wir nur noch als Maschinen, die sich gegenseitig zerstören müssen, ähm, ist natürlich irgendwie auch sehr viel Autoritätsglaube letztendlich mit drin, aber das ist auf jeden Fall der Niedergang der Gesellschaft, der wird natürlich begünstigt in Geschichten über Zombies, so zum Beispiel
0: auch in der ersten Geschichte, der wir uns heute zuwenden, Moritz. Ja, auf jeden Fall, genau in meinem Spiel, ähm, aber bevor ich mit dem Spiel anfange, möchte ich ganz kurz erklären, warum ich das genommen habe. Oh ja, erzähl mal Da müssen wir ein bisschen zurückreisen mal wieder in meine, meine Kindheit, das habe ich glaube ich ein paar Mal schon gemacht ich weiß noch genau, als mein Vater runterkam in mein Zimmer und mir gesagt hat, Moritz, ich habe auf dem Index in Österreich einen Film gekauft. Ui. So. Und ähm, den musst du einfach gesehen haben. So, den musst du mal gesehen haben, denn ähm, er hat auch sein Lieblingszitat äh, aus dem Film gebracht. Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. Und diese DVD habe ich immer noch. Romeros äh, Zombie Dawn of the Dead. Okay. Er zeigt sie Warum, uns gerade. haben wir damals gesehen.
1: Fantastisch. Dieses Zitat. Ja, sieht auch einfach heftig aus. Dieses oder? Zitat <lacht> kommt auch kommt auch in einem Ärzte-Song vor, muss ich noch mal sagen.
0: Ah, stark.
2: Wo wir dann auch wieder die Verbindung von ja. dem Thema Zombie und dem den Punk, Punk haben. haben. Ganz genau, ja, ja, ja.
1: Richtig. Und Bela B., der sich nach Bela Lugosi benannt hat, der ja in den Zombie-Filmen und Dr- Dracula-Filmen wichtig war. Ja, da, ja, da,
0: Exakt. <lacht> genau, ich habe den, Ver- den Film damals gesehen und Seitdem natürlich mit Zombies vorwiegend eine Assoziation mit Filmen und dieses auch so ein bisschen gruselig abends äh, mit Popcorn, <lacht> mit einem Kumpel heimlichen Zombiefilm gucken, den man ähm, gar nicht gucken darf. Klar, heute ist noch, also ich habe nochmal nachgelesen, er ist immer noch auf dem Index in Deutschland. Das liegt aber auch wahrscheinlich eher daran, dass jemand mehr den runtergenommen hat. <lacht> Wer den mal gesehen hat, wird sehen, okay, ob der jetzt wirklich noch, heute noch indexwürdig ist, bleibt fragwürdig. Aber deswegen kam ich auf The Walking Dead von Telltale Games. weil es eigentlich sich um eine Serie handelt. Mhm. Ja, es ist konzipiert als fünf-episodige Staffel. Da kann man auch noch später noch weitere Staffeln raus. Aber erstmal kam 2012 von Telltale Games, basierend auf der gleichnamigen Comicserie Comic-Serie von Robert Kirkman, dieses Spiel raus, ähm, in dem es sich wirklich um eine Art Serie handelt, in dem man den Hauptcharakter durch die Folgen begleitet quasi. Also eigentlich ja das macht, was, was so zu Grusel und Zombie-Filmen irgendwie auch dazugehört, nicht mehr dazu sitzen und sagen, wer ist denn so dämlich und trifft diese Entscheidung. Entschuldigung, das hätte ja. ich ja ganz anders gelöst. So Und diese Entscheidung gibt, die genau dieses Spiel, gerade auch in so moralisch verzwickten Situationen, mhm. die ja irgendwie auch ein bisschen ausschlaggebend sind für ähm, Grusel und auch Zombie-Filme und unter anderem auch natürlich Zombie, Dawn of the Dead, wo es natürlich auch mal darum ging, bringe ich ihn jetzt um, es ist wirklich unausweichlich oder nicht. Genau, und in dem Zentrum dieser Geschichte steht, ähm, oder stehen, Lee und Clementine, Lee... Ein, ist ein verurteilter Mörder, zumindest mutmaßlich. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch, glaube ich, zu in der ersten Folge schon. Ich glaube, man kann es zugeben. Man kann es zugeben, was ja auch stimmt, schon interessant aber, ist. Ja. Aber, ah, stimmt, genau. Und ich, da kommt auch immer oben das, der, das Symbol, das, man, man merkt sich das und dann kommt wahrscheinlich sogar meine Geschichte noch auf einen anderen Zweig, als die, bei der ich es hätte nicht nicht zugegeben. Hm. Und genau, Lee ist in einem Polizeifahrzeug, gibt einen Unfall, richtig klassisch. Er wacht auf, ähm, muss den Sheriff, der ihn wohin gefahren hat, erschießen. Und dann treffen wir... Recht schnell auch auf Clementine, ein kleines Mädchen. das Ja, wobei, da, da muss ich ja mal sagen, also
2: bevor jetzt hier, falls jemand das nicht kennt, also der Lee muss nicht den Sheriff erschießen, sondern der Sheriff, der ist nach dem Autounfall tot und dann ist er eben doch nicht mehr
0: tot und kommt als in Zombie-Form ah, okay, auf ja, das, zurück. Das das ist ja schon ein noch mal kleines Detail, was da vielleicht Da ist mein Zombie-Fluch des Wissens reingekommen. Ja. <lacht> ja, lieber Verfassungsschutz, es ist ein Zombie. Okay. <lacht> genau. Genau, es geht ja nicht um nicht um Polizistenhass, es geht um Zombie-Polizistenhass. Ganz klassisch eben. <lacht> Dieser Sheriff kommt also eher untot zurück und hat halt Bock, Lee zu fressen. Und Lee hat darauf nicht so richtig Bock. Und er schießt ihn. Muss dann mit seinem hinkenden Bein auch ein bisschen klassisch vor den räudigen Zombies wegrennen oder we- weghumpeln. Schafft zu einem Haus. Und in diesem Baumhaus von dem Haus, vor dem Haus sitzt halt Clementine, ähm, ein kleines Mädchen, das auf ihre Eltern wartet und auch recht schnell wird natürlich klar, mh, ob die wirklich wiederkommen. <lacht> und ja, wenn, wenn ja, wie? Ich. Genau. Und die, wenn ja, vielleicht, wie kommen sie vielleicht zurück? Vielleicht kommen die
1: wieder, aber ganz anders, ja.
0: Nicht so, wie sie wollte. Die Hölle scheint ja voll zu sein, also kommen jetzt die Toten zurück. Aber soweit weit kommt es gar nicht, wir müssen abhauen, weil die Zombies kommen eben doch und wollen Stress, wollen essen. Und wir wollen nicht, dass wir gegessen werden, also hauen wir ab. Und so geht es dann ganz klassisch serientechnisch, wir treffen neue Leute, wir können mit denen quatschen, ähm, wir müssen uns einbunkern, wir müssen kleinere Aufgaben lösen. Also quasi wie in der tatsächlichen Walking Dead-Serie von ANC. Bloß, und das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, haben wir eben diese Entscheidungsgewalt über bestimmte moralische Fragen. Zum Beispiel, ich glaube, die erste, die kommt, die zumindest bei mir gekommen ist, war auf so einer Farm, mhm. da kommen die Zombies. Und ein Zombie will sich den kleinen Jungen schnappen und ein anderer Zombie will sich den anderen Dude schnappen. Und ich muss sofort entscheiden, ähm, auch mit so einem relativ schnell ablaufenden Timer, wem ich helfen will. So. Und Überraschung, der andere stirbt. Ja. Und daraus folgend ist dann einer wütend auf uns, schmeißt uns von der Farm und es geht weiter. Und ähm, genau diese Fragen wirft eben das Spiel nicht nur auf, was Zombie von mir auch machen, sondern ich kann sie eben selber lösen. Als kleines Gimmick, was ich ganz toll finde, ist am Ende einer Episode ähm, steht sogar noch, ähm, wie viel Prozent der, der UserInnen haben sich für was entschieden. Ähm, also man kann auch mal gucken, ist, ist denn der Aussätzige oder ähm, ist es eher so eine 50/50 entscheidung gewesen? Und äh, ja, fand ich ganz interessant. Weil es spannenderweise auch eine der Sachen ist, die ich, über, die, über die ich in der ersten Folge nachgedacht habe. Hm, hätten es alle so entschieden? Oder manchmal dachte ich so, hä, weiß nicht, ich habe einfach gerade so ein bisschen auch Panik gekriegt und habe einfach irgendwas angeklickt, gerade beim ersten Mal. Und, äh, ja, das fand ich äh, an, dem, an dem Spiel besonders gut. Was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, liegt vielleicht auch daran, dass es von 2012 ist, aber die Steuerung ist so ein bisschen clunky. Also, sie erinnert sehr an diese ersten Resident Evil-Teile, wo man so ähm, von Bild zu Bild läuft. Und ich weiß immer nicht so ganz genau, kann ich jetzt hier lang? Ist auch nicht, für, für mich auch nicht immer eindeutig kommuniziert, ob jetzt da ein Durchgang ist oder nicht und wo ich hin muss. Und die Perspektive hat mir auch immer nicht so richtig gefallen. Aber am Ende jammern auf hohem Niveau, weil, und das glaube ich, dass das will das, Spiel, will das Spiel machen und macht es auch sehr gut, eine Geschichte erzählen. Und die Charaktere sind überraschend tief. Ähm, ich kann mit den mitfiebern. Es sind spannende Gespräche, die man führen kann. Es sind auch Gesprächsentscheidungen, die ähm, ich bewusst noch den ba- also entschieden habe, nach was hätte ich gesagt. Ähm, und da gab es auch mal genug Antwortmöglichkeiten. Insofern ein tolles Zombiespiel mit tollen äh, einer tollen Geschichte und gerade für mich auch so ein bisschen Bisschen Gruseleffekt, die nicht jedes Spiel vielleicht so hinbekommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Sag mal, die Charaktere auf der Barn, wie heißt es? In der, in der Scheune da, die Farm. du ä, triffst? In der Farm, genau. Danke. In der Farm, ja, genau. Ähm, das waren sogar Leute aus der
0: Serie, oder?
2: Wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau. Also Herschel Green, der Besitzer der Farm, der taucht auch in der Originalserie auf, in der gleichen Episode auch noch trifft man später Glenn, der auch in der ersten Episode der ANC-Serie aufkreuzt, Hm. der auch im Spiel überraschend so aussieht wie Hm, ähm, die Figur äh, in der Serie, aber Herschel zum Beispiel sieht für mich ganz anders aus, Hm. auch weird. Sepp, du bist auch eher ein,
2: ein Walking Dead, ich weiß nicht, ob ich Fan sagen soll, aber du kennst dich zumindest auch mit den Comics und so ganz gut aus, ne?
1: Ähm, ja, wir zu Hause. Martha ist tatsächlich noch eine ein, ein viel größerer Fan sozusagen als ich. Sie hat das Spiel auch zuerst gespielt, sie hatte die Serie vor mir geguckt und so hat mich dann immer so ein bisschen angefixt damit und dann <lacht> habe ich die Serie auch geguckt, bis ich dann irgendwann, ich glaube Staffel 4 festgestellt habe, Moment, die wirklich spannenden Sachen passieren in den ersten zwei Minuten und in den letzten fünf Minuten und danach ist es eine Soap-Opera. Und das hat mich irgendwann richtig genervt, r- also so richtig doll und da konnten auch die coolsten Twists am Ende und am Anfang das nicht mehr retten. Dass ich dann gesagt habe, nee, also, das gucke ich mir jetzt nicht mehr an und bin jetzt inzwischen auch total raus, ähm, wie, wie da irgendwelche Enden sind und wer noch alles schwanger im, äh, im Gefängnis auf einmal ein Kind kriegen muss und so, das weiß ich alles nicht. Aber basieren tun tun diese, ja, hast du ja auch gesagt, nicht nur das Spiel, sondern auch die Serie auf den Comics. Die tatsächlich, ich glaube, bis heute erscheinen oder, oder jetzt gerade nicht mehr. Also, ich habe
0: nachgelesen, bis 2019. 19, sie ja, mal.
1: Erschienen. Jetzt, jetzt aktuell nicht mehr. Köln,
0: man, war bis zum Schluss am Start sogar. Mhm.
1: Genau. Also, die haben, wir, die haben wir auch alle zu Hause und das ist tatsächlich nochmal ein bisschen geiler, muss ich sagen. Also, mhm. die, sind, die sind halt wirklich, also, du siehst aber dann, woher sozusagen das Spiel eher das zieht. Ich glaube, dass die erste Staffel von Walking Dead macht was ganz Cle- Cleveres. Genau wie du gerade beschrieben hast, da kommen Charaktere aus der Staffel vor, aus der, aus der Serie vor. Und sie nehmen sich viel aus den Comics. Und dadurch verschmelzen sozusagen diese beiden Story-Arcs und diese beiden äh, Stilmittel auch so schön, warum das, glaube ich, einen guten Effekt
0: hat. Ja, nicht zuletzt ja auch den, der Artstyle, der wirklich sehr ans Comic erinnert. Ähm, aber ich muss eine Sache ganz kurz loswerden. Endlich sagt mal jemand. Ich habe dieses Gespräch über The Walking Dead schon so oft geführt. Und <lacht> jedes Mal sch- schließe ich mit meiner ähm, äh, so, ja, bis Staffel 4 kann man gucken, danach wird es furchtbar. Ja. Ähm, auf, auf taube Ohren und habe dieses Gespräch bis jetzt eigentlich immer danach gemieden, weil ich wusste, na, scheinen da eher Soap-Opera-Fans draußen rumzurennen. Aber ich fand auch die ersten drei Staffeln wirklich super spannend und spätestens ab dem Knast ja, genau, ähm, genau. wurde es albern. Ja, fand ich auch. So, also genau, du, du, genau, wo dann mit dem Kind noch bekommen und dann wurde ich schon überlegt, wird das Kind dann auch zum Zombie-Mombi? Ja, genau, genau den Folgen bin ich auch hm. ausgestiegen. Das
1: ist ein Quatsch jetzt hier. So ein Blödsinn.
2: <lacht> in The Walking Dead, dem Spiel, würde ich sagen. Übrigens, ich habe das auch gespielt, ein Jahr ungefähr, nachdem es rauskam. Ich habe mich erst sehr gesträubt. Mein guter Freund Max hat es mir damals sehr stark ans Herz gelegt und ich hatte dann auch letztendlich, war ich wirklich stark beeindruckt. ich fand das Spiel sehr, sehr gut und im Kern geht es ja eigentlich um die Beziehung zwischen Lee und Clementine, die so ein bisschen seine Ersatztochter und er wird ihr Ersatzvater wird und darum, wie die beiden ähm, gegenseitig füreinander da sind, auf verschiedene Arten und Weisen, emotional und tatsächlich physisch im, im Beschützen, im Essen sammeln, im eine Gruppe finden, um, um gemeinsam eine Situation zu schaffen, in der eine, ein junges Mädchen auch tatsächlich zu einer jungen Frau heranwachsen kann. Solche Fragen stehen aus meiner Sicht da vor allem im Vordergrund. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Also ich denke, da sollten wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen drüber reden, Sepp.
1: Ja, äh, ich finde es spannend, weil du vorhin ja auch diesen, diesen Ball ins Spiel gebracht hast dass Zombie-Filme, Zombie-Spiele, Zombie-Medienprodukte, sagen wir mal, äh, immer so eine Art Blank-Canvas sind, auf dem viel passieren kann, nämlich vor allem Mhm. auch Gesellschaftskritik und so soziokulturelle Sachen, sage ich mal. Was da ganz spannend ist, meiner Meinung nach, ist, dass es ja auch darum geht, trotzdem oder gerade weil er ja ein verurteilter Mörder ist, in diesem Fall ist, ist jetzt Mhm. hier quasi gerade mal alles, was vorher war, egal. Und was jetzt in dieser neuen Welt, in dieser Zombie-Welt, passiert und wie hier moralische Entscheidungen getroffen werden, ist jetzt das, was, was entscheidend ist. Ja, also dieser das ähm, die die Idee, dass durch so ein kolossal riesiges Ereignis wie diese Apokalypse ja letzten Endes sich Gesellschaftsverhältnisse umdrehen können, dass äh, Gute zu Bösen werden können und umgekehrt und so weiter. Diese ganzen ja total spannenden äh, Dinge, die da passieren und auch im Spiel, in der Serie, in den Comics passieren, ist Wem kann man vertrauen? Wer, wer, wer hat gute Interessen? Äh, wer nicht? Wer denkt nur an sich selber und so weiter? Das sind ja die Fragen, die da immer passieren. Und genau, wie du es vorhin ja auch beschrieben hast, jeder Mensch ist dem anderen ein Wolf und so. Die Kernmechanik dieses Spiels und eben nicht hin mit so einem, ähm, wie wir es ja in in den Mass Effect dieser Welt haben, mit so einem bei den moralischen Entscheidungen, mit so einem Gutometer, ja, ist man, mhm. ist, ist man jetzt eng. Äh, äh, oder in Bioshock. <lacht> <Ja. lacht> das das, das, das habe ich, hab ich
0: jetzt. Den musste liegt das noch loswerden. Das habe ich jetzt überhört. <lacht>
1: ähm, ne, also ist man sozusagen äh, der Erzengel Gabriel oder ist man Bilzebub? Ja, so, sondern äh, da gibt es irgendwie Nuancen dazwischen. Äh, auch, ja. auch, auch das bringt seine Problematiken, weil tatsächlich ich aus der heutigen Perspekt- Perspektive auf, auf Telltale dann immer schon automatisch schon gar nicht mehr neutral gucken kann. Aber da sprechen wir gleich nochmal mhm. drüber.
2: Ja, ich glaube, das darf man auch gar nicht vergessen. Es war 2012, das ist jetzt auch echt schon acht Jahre her. Mittlerweile ist Telltale pleite gegangen und der Name wurde aber wieder aufgekauft. Es wird wieder aufgebaut, das Studio und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass... 2012 Telltale mit The Walking Dead ein tot geglaubtes Genre sozusagen ein bisschen ja, revolutioniert definitiv. hat und wieder zum Leben erweckt hat, nämlich das Point-and-Click-Adventure, an das nämlich Telltale am meisten anlehnt und was insofern ganz spannend ist, das Spiel, was sie davor gemacht haben, war der fünfte Teil von Monkey Island. Ja, das heißt, da haben sie direkt aus dem Point-and-Click-Genre sich was entlehnt und sind schon ein bisschen in die Richtung gegangen und haben dann aber eben 2012 mit mit The Walking Dead ähm, zum ersten Mal so ihr eigenes Format gefunden und darüber wird dann sicherlich zu diskutieren sein, inwiefern sozusagen 25 Spiele später, wenn oben links in der Ecke steht, äh, Clementine will remember that. Ja, Clementine wird sich daran erinnern, was für mich 2012 äh, noch total einen großen Effekt hatte, irgendwann dann fast zu so einem Meme wurde. zu einem Spaß über sich selbst und dann eben irgendwie so die Schlagkraft verloren hat und dann witzigerweise eben das Team und und das, also gut, das Team hat sich stark geändert, aber die Entwicklerfirma die damals das Point and Click Adventure weiterentwickelt hatte, dann irgendwann nicht mehr in der Lage war, sich selber neu zu erfinden, was wie gesagt auch sicherlich daran liegt, also die beiden entscheidenden kreativen Köpfe hinter der ersten Staffel The Walking Dead waren Jake Rodkin und Sean Vanaman, den alle Leute, die alle Leute kennen, die Idle Thumbs mal gehört haben, äh, zwei super gute Podcaster, aber die eben auch selbst in der Videospielentwicklung tätig waren und die haben nach dem Erfolg der ersten Staffel von The Walking Dead ein eigenes Studio aufgemacht, nämlich Campo Santo mit dem sie dann später Firewatch zum Beispiel entwickelt haben. Und ich finde, die Spiele aus der Nach-Rodkin und Venoman-Ära, den merkt man an, dass sie ein bisschen einfach nur in dem Konzept drin bleiben, Moritz.
0: Ja, ich äh, wollte eine kleine Anmerkung dazu bringen. Pointer Click ist ja Sepps äh, be- bekanntermaßen das Lieblingsgenre. Mhm. Ähm, und immer wenn man ein, eines dieser Spiele mitbringt, kommt die zwangsläufige Frage von Sepp, Wie gut sind die Rätsel? <lacht> und, ähm, und das ist natürlich eine Sache, die äh, haben sie wie ich finde, halt wahrscheinlich auch bewusst ähm, wenig bis gar nicht übernommen mhm. ähm, von Sa- Sachen wie Monkey Island, weil die sind halt nicht, also die sind halt ganz nett und halten einen glaube ich auch ein bisschen am Ball, aber manchmal sind sie auch eigentlich eher low. Mhm. Also es ist dann so, okay, alles da ich da gibt es jetzt genau zwei Sachen zum Anklicken, eine Sache ist, wo ich weitergehen kann, eins ist ein Kissen und dann kann ich nur, eher nur noch rechts gehen dann kann ich mit dem Kissen jemanden lautlos erschießen. So, und das ist dann das Rätsel gewesen. Mhm. Hm. So, also, ich glaube nicht, dass sie so unbedingt wollten, aber das wäre so Sache, die dann nicht mehr im klassischen Politik and drin mmh.
1: wäre. Ich, wir haben oft, glaube ich, so eine generelle Beobachtung, die ich irgendwie habe, dass wir in manchen Genres äh, manchmal Spiele haben, die dann ein neues Subgenre äh, quasi kondensieren. Also, es gibt sozusagen äh, dieses, äh, diese, diese Point-and-Click-Adventures, die nicht mehr so... Ne, da ist nicht mehr so viel Geld dahinter, um so fette Produktionen zu machen mit wirklich toll animierten Comic-Stilen und so weiter, sondern dann kommen irgendwelche komischen Sachen, ja, also da ist also dann kein Geld mehr da und dann werden neue Varianten gesucht, wie man bestimmte Dinge aus diesen Rätselspielen nehmen kann und äh, ähm, damit weitermachen kann. Und was Telltale gemacht hat, ist, sie haben das Geschichtenerzählen aus dem Point-and-Click-Adventure rausgenommen und haben es wirklich extrem kondensiert auf das und die, die Rätselkomponente ist kaum vorhanden. Ähnlich wie es bei anderen Spielen, äh, äh, wo dann, äh, äh, weiß ich nicht, Tower Defense ist ja auch so entstanden, dass bestimmte Leute diesen Mechanismus aus anderen Spielen von vorher besonders spannend fanden und so. Ne? So so entsteht sowas, glaube ich, langfristig. Und jetzt kann man natürlich die alte Frage stellen, ob das mit zum weiteren Untergang des gesamten äh, Rätselgenres geführt hat. Ist jetzt müßig, wollen wir gar nicht darauf eingehen. Was mich nochmal interessieren würde, äh, Moritz, ist, wo hast du es gespielt? Auf dem PC?
0: Ich habe das auf der Playstation gespielt. Ah, okay.
1: Weil mhm. ich finde, ich habe es nämlich auf dem iPad gespielt. Und ich finde, dass das die ideale Form dafür ist. Also es gibt meiner Meinung nach kaum eine bessere Plattform für Telltale-Spiele als das iPad. Weil du brauchst ja eigentlich nichts dazu. Es geht ja wirklich nur um die Geschichte. Und umso näher dran du da bist, tatsächlich in dem Fall sogar mit Touch, ja, umso besser, finde ich, ist mein, mein Eindruck. Niklas.
2: Ich habe das Ganze auf dem PC gespielt, Und musste deswegen auch gerade lachen, als Moritz über die Steuerung geredet hat, weil die natürlich am PC nochmal eine andere ist und eben gar nicht so Resident Evil mäßig, also so äh, Survival Horror, sondern eher wieder dem Point-and-Click-Adventure angelehnt, weil du tatsächlich einfach dahin klickst, wo du hingehst und Items anklickst. Und ich glaube aber auch noch mal zu dieser Geschichte mit den zu leichten Rätseln, das muss man auch wirklich noch mal im Kontext der Zeit sehen. Weil 2020, wir haben längst eine super große Industrie an Indie-Spielen. Ja. Egal, was für ein Genre du magst, du wirst jeden Tag 15 Steam-Releases finden dazu sozusagen. Definitiv. Ähm, das war 2012 noch eine andere Geschichte. Und da war eben das Genre vorbehalten vor sozusagen so Hardcore-Point-at-Click-Puzzlern. Ja, und dann hat man irgendwie die Schreckenszenarien von Gabriel Knight und kombiniere <lacht> Ziegenhaar gut mit Tesafilm, um einen Schnurrbart. Ähm, Schnurrbart dir zu kleben, um dann mit einer ID-Karte mit einer Person irgendwo langzukommen, die auf dem Bild nicht mal einen Schnurrbart hat. Ja. Ja, also das war dann so irgendwie der, die, die Absurdität schlechthin. Das Ziegenrätsel. Das berühmte Ziegenrätsel. Und solche Sachen hatten die Leute im Hinterkopf. Das heißt, damals war die Idee, wir schmeißen den ganzen Kram fast komplett raus und nehmen die Rätsel nur noch, um zwischendurch ein bisschen mit der Umgebung zu interagieren und konzentrieren uns eben auf das interpersonelle Drama ja. und vor allem wie gesagt nochmal die Beziehung zwischen Lee und Clementine, die zum Beispiel bei mir auch sowas von hängen geblieben ist. Also ich ich wäre persönlich auf die Straße gegangen und hätte für Clementine gemordet. Okay, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber ich will nochmal sagen, also was das Spiel da erreicht hat, war eben ein so starker emotionaler Bezug zu der Geschichte von diesen zwei Menschen, ja, und und ich glaube auch, also Sean Veneman beispielsweise hatte, der den Charakter von Lee geschrieben hat, hat mal erzählt, worum es nämlich geht bei bei diesem Mord, der vor dem Spiel stattfindet, ist, dass Lee den Liebhaber seiner Frau umgebracht hat. Ja, also irgendwo auch eine Passionstat, die Zuordnenbar ist, die man die ja. man emotional verorten kann und, und, und Veneman selbst, was irgendwie auch ein bisschen dark ist, ehrlich gesagt, hat gesagt, dass er damals sehr, sehr lange an einem anderen Ort, also getrennt von seiner Frau gelebt hat und dass er diesen Charakter geschrieben hat, weil er seine Angst vor so einem Szenario hm. da drin untergebracht hat. Also auch, ja. und, und diese, na das ist natürlich irgendwie ein bisschen krass und dann muss man auch nochmal über äh, monogame hm. Gesellschaftskonzepte und so reden und so weiter und so fort und inwiefern irgendwie Beziehung als Besitz und Eigentum ein problematisches Konzept, ist alles klar und so weiter und so fort. Aber der Punkt hier scheint mir zu sein, dass es eben eine unglaubliche emotionale Rawness hat. Und das kommt rüber. Und das, das hat das Spiel äh, so gut gemacht wie sehr, sehr wenige nach oder vor ihm.
1: Ja, etwas später wenn wir dann noch mal über ein anderes Spiel reden, was da vom, vom selben Konzept tatsächlich sich ein bisschen was entlehnt von dieser äh, Vater-Tochter-Geschichte. Hm.
2: Ach so, auf jeden
0: Fall. <lacht> ich habe kurz gebraucht, äh, ja. ja, du hast wohl recht, das kommt noch. <lacht> ja. Dann möchte ich mir jetzt ganz noch mal dazu sagen, ich, dann kam das für mein, also meine Rätselkritik auch ein bisschen zu harsch rüber wahrscheinlich. Ähm, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es das sozusagen das Spiel schlechter macht. Und Jetzt ist mir auch eine Sache eingefallen dazu, ähm, wo das vielleicht sogar richtig clever gelöst war. Es gab eine, eine Situation, da musste man ähm, also ich habe halt ich spiel halt Lee und musste mit Clementine zusammen irgendeinen so einen Tisch verrücken und dabei reißt sie sich den Finger auf und es blutet irgendwie. Mhm. Und ähm, das Rätsel besteht natürlich daran, dieses Pflaster zu finden. Und das ist halt nicht schwer. Aber ich glaube, es soll dann ebenfalls auch nicht schwer sein, weil das ist dann dieses Gefühl und dann habe ich sozusagen die Emotionalität. Fuck, wo ist denn ein Pflaster, ihr Penner? Ah, da ist ein Scheiß, äh, da, da, ist, da, ist, ein, da ist ein Verbandskasten. Ich gehe jetzt dahin, hol es und dann mache ich den Finger wieder heil. Und die Liegt, das hat er was ähnliches, glaube
2: ich. Ja, also da ist mir gerade eingefallen, eine Situation, die kommt kommt, glaube ich ein bisschen später, aber die, fand ich, hat das nochmal so gut auch zusammengefasst, ganz ähnlich wie du gesagt hast, eine Situation, in der ich alleine nicht weiterkomme, denn hier, darum geht es auch, um die Interdependenz dieser beiden Charaktere und Lee kommt in diesen Raum nicht rein, weil die Schwelle zu klein ist, aber Clementine kann da reinklettern und so hilfst du ihr da eben rein und natürlich kommt dann ein Zombie und natürlich fängt dein Gehirn sofort an, fieberhaft, was mache ich, wenn ihr jetzt was passiert? Ich bin jetzt gerade schuld. Ich möchte sie gleichzeitig vor dieser Welt beschützen und abschirmen und sie irgendwie ihre, ihre Kindheit haben lassen. Aber gleichzeitig muss ich sie vorbereiten auf das, was hier passiert. Und in diesem Spannungsfeld finde ich stellen sie ganz ganz interessante Fragen. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht muss ich sie so, äh, in Gefahr bringen, damit sie damit ich eine größere Gefahr abwenden kann, nämlich das ja, überleben. Genau, richtig, richtig. Ja.
1: Wir äh, alle, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir alle hatten die glückliche Situation dann eben nach der Beendigung einer Episode nicht warten zu müssen, um okay, die richtig. nächste zu spielen. Ich kann mir gar nicht ausmalen, äh, wie schlimm das gewesen sein muss, dass tatsächlich wie bei einer äh, Serie, dass man da Wochen oder sogar Monate, weiß ich gar nicht, warten musste, bis die nächste Episode kommt.
0: Also es war zwischen, zwischen April und November 2012. Sind diese Episoden gekommen. Ähm, also waren entsp- entsprechend auch eine längere Zeit Ui, dazwischen ja, immer. Ja. Bringt es nochmal näher an Serien Genre so ein bisschen ran. Das stimmt. Was vielleicht auch ganz cool ist.
2: Eine der Kritiken, das muss man auch sagen, die an dem Spiel allerdings immer wieder geäußert worden ist, damals noch relativ leise, das sollte dann später ein etwas größeres Drama werden, war, dass die Entscheidungen zwar auf kurzer Hand häufig eine Rolle gespielt haben, aber die Geschichte natürlich irgendwie am Ende wieder zurückgeführt werden musste. Das heißt, der Spielraum dessen, was sich verändert hat in der Geschichte, war eben doch relativ begrenzt. Und das wurde damals auch in den Reviews und so weiter immer mal wieder auch angesprochen, auch wenn es ja insgesamt sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist und ähm, ich glaube, ich kannst zwar gleichzeitig verstehen, ne? dass man sagt, da ah, ist nur Smoke and Mirrors und so und am Ende ist es doch trotzdem genau die gleiche Geschichte, aber, und das ist was, was ähm, Jake Rotkin mal so schön ausgedrückt hat, es geht nicht darum unbedingt, die Welt tatsächlich maßgeblich zu verändern in diesem Telltale-Spiel, sondern es geht darum, deine Interpretation und Lesart dessen, was in der Welt passiert, dir intern zu ermöglichen. Das heißt, auch wenn ich unter Umständen sage, ich möchte jetzt den hier retten, und es ist völlig egal, weil am Ende kommt es dann sowieso dazu, dass, dass der Charakter egal welcher von den beiden gerettet wurde in eine Folge später dann an was anderem halt stirbt sozusagen ähm, ja, öh, dann hat das doch gar nichts gebracht, doch weil du warst in der Situation eine Entscheidung treffen zu müssen und über die Welt und die Moral in der Welt nachdenken zu müssen und das hat bei mir sehr gut geholfen und ich brauchte gar nicht das Gefühl, dass ich hier jetzt maßgeblich
0: was riesig verändere oder so so, also da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein, da geht's, also aber auch bei einer Entscheidung, da ging es jetzt gar nicht mehr per se darum, die Geschichte krass zu verändern, sondern man hat irgendwie für zehn Leute in seinem Lager hat man vier Essensrationen bekommen mhm. und musste mit, mit allen sprechen und überlegen, wer bekommt was. So, da, das wird die Geschichte jetzt nicht krass verändert haben, aber es hat mich gezwungen, ähm, über Sachen nachzudenken, wie, 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 werden Ressourcen verteilt? Wer hat es mehr verdient als andere? Und klar, ist die erstmal der erste Instinkt zu sagen, fuck, kann ich es vielleicht noch kleiner machen? So, mhm. geht natürlich nicht. Ähm. Also ich spreche mit allen und und jede Entscheidung hat sich Kacke angefühlt. Ja. So, also klar, einmal hast du vielleicht jetzt mal ein bisschen weniger gemocht, aber eigentlich wusstest du, dass es moralisch nicht, das geht nicht klar. Ich kann nicht einfach nur, weil zum Beispiel ich jetzt jemanden mehr mag als jemand anders, jetzt deshalb, ähm, Ration verteilen, so, wie soll es funktionieren? Aber ich muss es eben tun und muss mich damit auseinandersetzen und das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Das ist witzigerweise genau
2: das Beispiel, woran ich auch gedacht habe, als ich das, das gerade gesagt habe und ich glaube deswegen auch, dass das für die erste Staffel von The Walking Dead noch nicht so ein Problem war. Später allerdings, ne?
1: Richtig, das ist äh, tatsächlich ein, ein wahrer Punkt. Man wird einfach zum Mitwisser, das klingt jetzt gleich so negativ, aber man ist nicht mehr nur der Beobachter, sondern man ist eben tatsächlich derjenige, der da Entscheidungen in der Welt und für die Welt trifft. Das ist, glaube ich, ein ganz relevanter Punkt. Wenn wir uns dann die weitere Geschichte von von dem Studio angucken, sind diese Kritiken, die da aber kommen, nämlich, dass der, dass es dann quasi nur viel äh, Brimborium ist und eigentlich steckt dann wenig dahinter, sind Kritikpunkte, die, die immer lauter werden. Und es hilft dem Studio nicht, dass ähm, sie alle möglichen Lizenzen für ihre Spiele für, mhm. für versuchen einzuheimsen. Also, wir reden hier von Borderlands, Game of Thrones, Minecraft,
2: Batman. Boah, das war so schlecht, das Game of Thrones-Ding. Ja. Oh
1: ja, <lacht> Guardians of the, of the Galaxy, Batman. Batman. Ähm, vorher ja noch. Auch Jurassic Park. Ja, und Back to the Future. future. Oh, ja, richtig. Ganz, grausam, ja. Wow. Also, ähm, das hat alles nicht geholfen. Also, sie haben dann immer quasi dasselbe Spielprinzip immer angepasst auf die jeweilige Welt gemacht. Und tatsächlich, das Beste aller Telltale-Spiels ist meiner Meinung nach The Wolf Among Us. Oh, yes. Auch da wieder Comic-Vorlage, die
2: Fable-Comics. Also ich würde sagen, das sind genau tatsächlich interessanterweise für mich auch die beiden Spiele, die hervorstechen. Ja. The Walking Dead, vor allem die erste Staffel, auch wenn ich mit der zweiten auch noch was anfangen konnte, aber nicht mehr ganz so stark hm. fand. Und The Wolf Among Us. Ich für mich gibt es da ehrlich gesagt noch nicht so einen klaren gewinner weil wie gesagt, ich würde für Clementine einfach auch sterben gehen. <lacht> und das ist, das ist schon auch wichtig. Aber ja, das sind aus meiner Sicht definitiv auch die beiden besten. Und äh, ja, auch interessanterweise, ich glaube, die ersten beiden nach dem Modell, ne? Es war The Richtig. Walking Dead und dann kam, kam The Wolf Among Us. Und dann kam der ganze andere Kladderadatsch Minecraft Story Mode und was weiß ich.
1: Genau, genau,
0: genau. Der stürzt immer so ein bisschen auch instinktiv sauer auf, dass also man hat so ein bisschen Verdacht auch schnell, dass dass man hier mit großen Marken Profit betreiben möchte mhm. und gar nicht persönlich mehr sozusagen um, um eigene Ideen bemüht ähm, und vielleicht also das mutmaße ich nur, ich habe die Spiele nicht, echt nicht gespielt, aber das war das erste, als ich das gese- gelesen habe, wie viel was es da alles ab- abgefahrenen Scheiß gibt, dachte ich so, okay Leute, das kann, würde ich sagen, kann ich auch, kann ich natürlich nicht, aber <lacht> wenn ich eine Kohle habe, kann ich das auch. <lacht> aber es war ja tatsächlich
2: eher auch andersrum. Ne? Also es war dann genau. damals auch tatsächlich, dass jede äh, neue Serie und jede coole Marke, die sich gerade neu erfinden musste oder so, wollte oh, okay. dann eine Telltale-Version davon haben. Ja, Game of Thrones, mhm. die äh, geplagt waren davon, dass es niemand hinkriegt, auch nur ein ansatzweise vernünftiges Videospiel hinzukriegen aber in dem Universum. Unfassbar. Haben gesagt, na gut, dann muss es jetzt Telltale richten. Mhm. Ähm, also das, das ja. kommt da auch noch dazu. Dann ist es vielleicht sogar noch schlimmer.
1: Aber sie kommen aber auch als Firma daher mit starken Marken. Also Sie, sie haben, stimmt, sie haben ja. angefangen mit CSI, mit Anführungsstrichen, starke Marken, aber <lacht> das <ist> immerhin <lacht> The das. strongest
2: of all brands. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber tatsächlich, und da ist wieder der Schulterschluss mit Lukas arts Sam Simon Max. Max, ja, genau. Ne? oder auch sowas wie, äh, ob man es jetzt mag oder nicht, aber Wallace und Gromit, das sind natürlich alles Sachen, die, die bringen schon mal was mit ja, aber das ist eben da ist es noch umgekehrt, meiner Meinung nach da wird geguckt, was kann man was kann man aus dem Szenario Cooles mitnehmen, um daraus ein spannendes Spiel zu machen und nicht umgekehrt was bringt das Szenario mit woraus man irgendwie ein Spiel fummeln kann so gefühlt.
0: Wo ist die, wo ist die Entscheidung an die sich dann irgendwer erinnern kann hier? Genau. Wichtiger Kommentar meinerseits noch. Ähm, ist euch mal aufgefallen, dass Wallace aussieht wie Aryan Robben? <lacht> <lacht> Der fliegende Wallace. Äh. Ja. Das, ist, das, ist, das ist ruhig, weil das ist. <lacht> also, ich habe ah. als erste Mine, die ich erstellt habe auf meinem Sony Ericsson Handy, war das, glaube ich. Auf oh,
2: meinem Sony Ericsson Handy.
0: Wow. <lacht> Great. Sehr gut. Okay, gut. Hätten wir das auch? Haken an Aryan ja. noch nochmal dran. Schön. An Wallace.
2: Ja, an Wallace und Gromit und Arjen. <lacht> ja, dann würde ich sagen. Über Telltale und The Walking Dead könnten wir wahrscheinlich auch noch sehr lange weiterreden, aber ich denke, die entscheidenden Punkte haben wir getroffen,
0: oder Jungs? Wie sieht's aus? Ja, denke ich auch. Dann ist jetzt natürlich die Frage, was was kommt als nächstes? Was hast denn du mitgebracht, Niklas?
2: Yes! Ich als Zweiter heute habe ein Spiel mitgebracht von Blendo Games. Das kam 2011 raus und äh, Blendo Games ist in allererster Linie der einzelne Designer Brandon Chung. Und im Jahr 2011 hat er ein Spiel rausgebracht mit dem Namen Atom Zombie Smasher. Und in diesem wunderschönen Spiel, was im, ich hab's jetzt mal, Blendo Games Ludomatic Universe stattfindet, (lacht) geht es um Zombies, aber aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Also ganz kurz zum zum Studio, Blendo Games sagt euch vermutlich was, die haben so Sachen gemacht wie Gravity Bone oder die, ich sag die ganze Zeit die, es ist ein eine Person, es ist einfach, hi Brandon, schön, dass du zuhörst. <lacht> ähm, es ist Gravity Bone, 30 Flights of Loving, Flotilla hat er gemacht und äh, tatsächlich ein bisschen größer, und ein bisschen erfolgreicher, ähm, das war sein letztes Spiel, was jetzt rauskam, A Quadrilateral Cowboy, ein First-Person-Hacking-Simulator indem du die Welt ähm, hackst und, und coole Rätsel löst und sowas Und äh, Gravity Bone und 30 Flights of Loving zum Beispiel, und da ist ganz witzig, kann ich gerade tatsächlich einen Bogen schlagen zu The Walking Dead. Ähm, Gravity Bone war insofern ganz interessant, dass es ein kostenloses Spiel ist, kann man einfach runterladen, das dauert auch nur so 20 Minuten. Und da hat ähm, Brandon Chang was probiert, was es vorher in den Videospielen noch nicht so gab, nämlich einen, eine First-Person-Perspektive, in der aber zwischendurch Smash-Cuts passieren. Also du läufst irgendwo lang und auf es cutte, es gibt einfach einen Schnitt und du bist auf einmal woanders und vorher wurde immer gesagt, nee, das geht nicht, das ist viel zu, da kann man sich nicht orientieren und der Spieler oder die Spielerin weiß nicht mehr, wo sie sind und ne 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 stellt sich heraus, doch, das funktioniert ziemlich gut und das ist sozusagen so eine wenn Citizen Kane eine Komödie wäre, dann kommt dabei Gravity Bone raus Ähm, (lacht) dann noch mit irgendwelchen Agenten äh, Subplots und so weiter und so fort und von diesem Spiel hat er irgendwann eine Sequel gemacht mit dem wunderschönen Namen 30 Flights of Loving und diese Sequel hat er gemacht im Rahmen des Neustarts von einem gewissen Podcast und jetzt ratet mal von welchem von (lacht) Hentierdress? (lacht) <lacht> Nein, natürlich von Idle Thumb, Ach so. also Jake Rodkins Podcast, der wiederum die erste Staffel von The Walking Dead entwickelt hat. Sachen gibt's. Genau. Und ähm, das Witzige ist, dass diese Spiele eben alle bei Blendo Games in einem Universum stattfinden, obwohl sie komplett unterschiedlich sind. Wie gesagt, First-Person-Adventure, Strategiespiele, irgendwelche Weltraum-Combat-Simulationen und so, aber es wird, werden halt immer relativ lächerliche Verbindungen gebaut, die das Ganze in einem Universum stattfinden lassen. So eben auch Atom-Zombie-Smasher, was in den 1960er Jahren in Lateinamerika stattfindet und so ein bisschen äh, indie Excom com ist, ist, sozusagen. Das ist
1: die perfekte Beschreibung. Aber Excom, com <lacht> äh, also die ersten Excom. com ne? also man darf jetzt nicht die, ja. die, 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 die neuen Excoms damit sich vorstellen, sondern wirklich die alten, wo es noch
2: um Top-Down-Strategy geht. Genau, also ich meine, ähm, es gibt auch da, wie bei XCOM, eben zwei verschiedene Formen, mit der Welt zu interagieren. Es gibt nämlich einmal den taktischen Combat, den taktischen Kampf, wo es darum geht, eine bestimmte Stadt dann jeweils von den Zombies zu befreien im besten Falle oder zumindest möglichst viele Menschen zu retten. Und wir schauen tatsächlich von oben auf diese Stadt und alle Charaktere sind einfach nur einzelne Pixel. Das heißt, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, das ist das krasse Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben mit The Walking Dead. Es geht eben nicht um das ganz reingezoomte Mikroperspektive, das Schicksal von dieser einzelnen Person hier, die hier leidet unter dieser schlimmen Situation, sondern es ist ganz radikal rausgezoomt, also eben in diesem taktischen Combat mindestens auf einer Meso-Ebene, ja, also man hat dieses Stadtlevel und man guckt eben von oben auf diese kleinen Ameisen und überlegt, wie kann ich denn möglichst viele davon retten? Und das
0: gibt dieser, diesem Zombie-Genre einen ganz anderen Spin. Da müsst ihr am Ende wenigstens die Frage stellen, ob du auch für diese Pixel bereit wärst, auf die Straße zu gehen und zu morden. Wahrscheinlich mhm. äh, schon,
2: aber auf eine ganz andere Art ja, und Weise. Auf Weise. Eine ganz andere Art und Weise. Weil <lacht> das Spiel dich eben dann auch in die Situation bringt, dass du überlegst, na ja, diesen einzelnen Zombie da, den kriege ich jetzt gerade nicht mehr wirklich, aber der wird gleich diesen Pulk an Menschen einholen. Naja, also dem Mortar, dem ist das egal, ob der noch ein paar... Zivilisten und Zivilistinnen mit wegkratzt, aber die können dann wenigstens niemand anderen mehr infizieren. Also insofern, da kommst du eben auf diese ganz, ganz weit entfernte Perspektive, das menschliche Moment und das Drama oder so interessiert eben gar nicht mehr, sondern es geht darum, die Stadt als solches jetzt im, im Gesamten eher zu retten und da kommst du dann eben manchmal in die Situation, also du spielst übrigens auch El Presidente in die Situation, mhm. harte Entscheidungen mit einem an sich moralischen doppelten Boden treffen zu müssen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, also mit diesen paar Pixeln, die da rumlaufen, ja, völlig egal. Also mir ging es dann nur noch darum, das Puzzle zu lösen. Wie kann ich hier diese Stadt retten? Hm,
1: aber auch da ist spannend, dass Computerspiele und Filme sich da ähneln. Mhm. Natürlich sowieso, aber, wir, aber auch da haben wir ja oft Filme, die dieses, die dieses persönliche Leiden von einzelnen Leuten viel stärker in den Fokus nehmen und das Ganze drumrum ist dann eher quasi Beiwerk und andere, die eher diese Organisationsebene von so einer ähm, von so einer Situation wie einer Zombie-Apokalypse äh, sehen. Ah, wie bedeutet, ah, jetzt muss irgendwie hier der Militäreinsatz geplant werden und diese Straßen müssen abgesperrt werden und die nicht und so. so. Die sozusagen das eher in den größeren Kontext machen. Und ich denke, das Spiel ist auch so sehr amerikanisch, sei es jetzt Nord- oder südamerikanisch, wie auch immer, wie es kaum sein kann. Alleine, wenn man diese Karte sieht, ist es zum Schreien komisch und es ist sofort klar, warum das Spiel nicht in Heidelberg spielt. Weil ähm,
2: in der Altstadt würde das einfach nicht funktionieren. Das stimmt. Es geht nämlich ganz stark darum, dass alles ganz gerade nach Stadtblöcken organisiert ist, ja. Und, und genau so denkst du dann eben auch drüber nach, ne? Wenn ich die beiden Hauptstraßen sperre, laufen die Zombies erstmal da lang und wenn du die zu sehr bottleneckst, dann laufen die da auch drüber, deswegen musst du ein bisschen Platz lassen, genau. aber dann laufen die alle da lang und dann kann ich hier meine Reaktion hinstellen und in dem Viertel sind halt leider auch gleichzeitig relativ viele Menschen. Naja gut, aber die Strategie funktioniert halt, ne? Also was soll man machen? Genau. Und das zweite Layer, darüber drüber hin hinaus, ähm, auch wenn das sozusagen das Hauptgameplay ist, aber es gibt auch noch eine Strategie-Map, eine in der du dich entscheiden musst, wo gehe ich überhaupt hin? Welche Stadt versuche ich überhaupt zu retten? Weil du kannst in jeder Runde, in jedem Monat bloß dir eine Stadt vornehmen. Und ich sag mal so, die Zombies, die breiten sich schneller aus als eins im Monat.
1: Ja, auch da hast du natürlich wieder diese diese, ähm, Parallele zu XCOM, wo es darum geht, äh, ja auch irgendwie aufzubauen, du als, als äh, außerirdischen Abwehrdienst, sage ich jetzt mal bei XCOM, kannst ja dein Hauptquartier auch nur in bestimmten Gebieten haben, kannst nicht alles immer abdecken. Und wenn du dein Ge- Hauptquartier in Russland hast, dann sind die Amerikaner sauer, weil du da dich nicht so viel drum kümmerst und so weiter. Genau dieses, dieses Momentum nimmt das Spiel eben auch auf und macht
2: es zu einer, zu einer Problematik, dass du eben da nicht überall sein kannst. Genau, aber äh, eine zweite Sache, die es übrigens Was heißt zweite Sache? Eine weitere Sache, die es von XCOM übrigens aufnimmt, ist die Victory Lane. Die ist zum Beispiel in XCOM 2 War of the Chosen, die sehr, sehr gute DLC zum, zum zweiten XCOM, was davor so ein bisschen mittelmäßig war und dann mit der DLC richtig, richtig gut. Das heißt, es werden sozusagen Siegpunkte vergeben und wenn die Zombies einen bestimmten Bevölkerungsanteil erreicht haben, haben sie einfach gewonnen, ja, das Spiel vorbei. Und wenn du einen bestimmten äh, Punkt, also wenn die Bevölkerung von Menschen, die überlebt haben, einen gewissen Punkt erreicht haben, dann hast du die Kampagne gewonnen. Ähm, Und die Kampagne selbst ist relativ kurz und das, glaube ich, ist eine große, große Stärke. Also du kannst eine in durchaus so vier, fünf Stunden, selbst in der normalen Länge und du kannst sogar
0: auch noch eine verkürzte Kampagne spielen, kannst du schaffen. Das erinnert mich ja stark an, also im Moment erinnert mich alles stark an Pandemien, aber unter anderem auch an Plug-Inc, wo es auch darum geht, als Virus, als Bakterie ähm, oder ähnliches, ähm, ein bestimmtes Level an Infizierten zu erreichen, um zu gewinnen. Ähm, und andernfalls, falls dann zum Beispiel deine Viru- die Viruslast zu klein ist oder sowas, gewinnt halt die Menschheit gegen dich. Das ist ja, also... Nämlich mal an, gewollt. Oder was ist nicht gewollt, aber es ist sehr ähnlich. Das ist tatsächlich genau der Punkt, zu dem ich jetzt hin wollte.
2: Das, insofern, das passt perfekt. Oh, nein, 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 nein. Super, dass, dass du mir den Setup gemacht hast. Insofern ist Atom Zombie Smasher eben nicht daran interessiert, was einzelne Leute machen, sondern es ist interessiert an Ketten von Infektionen. Ja, du, das ist nämlich auch ganz spannend, das die ganze Zeit von oben so zu beobachten. Ich habe, als wir es gestreamt haben, den Vergleich gemacht, woran es mich am ehesten erinnert ist, ich war mal in der Autostadt in Wolfsburg, und da gibt es so ein Verkehrsmodell und da kann man an zwei Rädern hochdrehen, wie viele Autos sind in der Stadt und wie viele Ampeln sind in der Stadt und solche Sachen und konnte sich nach einem Simulationsmodell angucken, wie verändert sich der Verkehr und wann kommt es wie wo zu Staus. Und ungefähr so fühlt sich Atom Zombie Smasher an, weil du versuchst natürlich einerseits aus in den Bereichen, in denen die Stadt von den Zombies überlaufen wird, eher zu Staus zu führen und die zu verlangsamen und die in bestimmte Richtungen zu lenken. Einfach nur über die Art und Weise, wie du die Stadt bearbeitest, wo sperrst du Straßen ab. Genau diese logistischen Fragen, ähm, an an denen Sepp jetzt eben auch interessiert war in dem Zusammenhang. Genau die stehen im Vordergrund. Und wie schaffst du es, dass in den Teilen der Stadt, wo du versuchst, möglichst viele Menschen noch zu retten, dass du da tatsächlich auch die Leute alle die Möglichkeit haben, schnell zu dem Helikopter zu kommen, der sie ein- einsammelt und so weiter und so fort. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr interessant, um sich diesem Zombie-Genre mal von einer ganz anderen Perspektive von dieser logistischen, von dieser
0: Planungsebene zu nähern, Moritz. Klingt, als hätte man plug Inc mit Mini-Metro gefeatured. Oh! Oh, du hast völlig so recht. Ja. <lacht> <lacht> Mini
2: Metro war tatsächlich auch ein Spiel, was ich so als Parallele durchaus genannt hätte. Du baust halt die Straßen nicht selbst, sondern musst mit einem bestehenden Straßennetz dich zurechtfinden, aber trotzdem ist natürlich die Idee dahinter relativ ähnlich. Also insofern geht es um die Grausamkeit in der Makroperspektive. Weil nämlich das einzelne Menschenleben, der einzelne Pixel ist nicht mehr so wichtig und deswegen ist auch dieses dieses Stichpunkt Infektion so, so im Vordergrund, denn du weißt genau, der einzelne Zombie ist an sich kein Problem, es sei denn, er steht eben neben einem großen Pulk von Leuten, weil dann hast du auf einmal einen großen Pulk von Zombies. Das heißt, auch da die Entscheidung zu treffen, ich muss unbedingt die Einzelnen hier abschneiden. Ich muss eben gucken, dass Berührungen nicht mehr stattfinden und auch da, Moritz, du hast es eben schon angesprochen, auch da findet dann natürlich im Kopf der Sprung zur Pandemie, die wir nun mal momentan durchleben, sehr, sehr schnell wieder statt und insofern ist es eben dann doch wieder das klassische Zombiespiel, insofern, dass es als Metapher heranreichen kann, aber eben in dem Fall nicht um eine Metapher von dem persönlichen Drama und von einzelnen Menschen gegen andere einzelne Menschen, sondern für eine Metapher von Infektion und den Schwierigkeiten, die zu Kettenreaktionen führen können. Denn das ist hier auch das Entsche- der entscheidende ähm, Stichpunkt. Wenn eine Kettenreaktion aus- ausgelöst wird in diesem Spiel, ist vorbei. Dann kann, du kannst einfach nichts mehr machen, die Einheiten, die du zur Verfügung hast, sind genauso strukturiert, dass das dann nicht mehr klappt, dann kannst du das Level gleich neu starten, sozusagen, und das ist eben ganz interessant, wie teilweise ähm, ein mini-kleiner Fehler an einer bestimmten Stelle, der nur einen einzelnen Zombie irgendwo durchgelassen hat, wo er nicht hätte durchkommen dürfen, das gesamte System zusammenklappen lässt, und genau das sind eben die Sachen, die wir jetzt auch diskutieren, wenn es ums Gesundheitssystem geht. Ja? Also ist der Lockdown quasi der Neustart? <lacht> der Lockdown ist die Zombifizierung <lacht>
0: weil das wäre ja die Parallele dazu, wenn es außer Kontrolle gerät, dann muss ich das Spiel ausmachen, ja, F9 in dem Fall, startet F9 das. das genau,
2: ja, weil genau darum geht es ja die Infektionskette zu unterbrechen Darüber hinaus erzählt das Spiel trotzdem einige Geschichten von Individuen. Also wie gesagt, man spielt ja auch El Presidente. Und tatsächlich ist es super witzig, nach bestimmten Stadtmaps werden dann Vignetten freigeschaltet. Und das sind halt extra, also wirklich ganz, ganz kleine mikro kurzprosa über einzelne Leute. Also da steht dann sowas wie, ähm, Ander Herrera äh, feierte am 14. April sein Comeback in der in der Liga und schoss ein Tor danach wurde er aufgefressen. Mhm. Und dann ist vorbei. Das ist die Vignette. Ja, und das ist, das ist total cool, weil es irgendwie dem Ganzen auch noch mal so eine Leichtigkeit gibt. Also es ist durchaus die ganze Zeit so ein bisschen mit Augenzwinkern. Und das fand ich sehr schön. Und auf der anderen Seite ist vom Aufbau das Spiel insofern auch ganz spannend, dass jede Kampagne komplett anders ist. Was dann eben auch noch mal ähm, das so in den Vordergrund stellt, wie das mechanisch abläuft. Du kannst die Level nicht lernen oder so. Und du kannst auch nicht wirklich sichere Strategien entwickeln, denn die Reihenfolge, in der du die Einheiten bekommst, die du einsetzen kannst, du bekommst die nämlich erst stückchenweise dazu, ist auch zufällig, ja, das heißt, manchmal fängst du vielleicht mit irgendwelchen Truppen an, die am Boden tatsächlich einfach Leute verteidigen können und dann ist das super einfach, manchmal fängst du halt einfach mit einer Blockade an. Ja Und dann wirst du einfach an den ersten Level nicht so viele Leute retten können. Das heißt, du musst total mit dem, was du hast, umplanen. Und du kriegst auch nur jedes Level, kannst du nur eine bestimmte Anzahl von Einheiten mitnehmen und die kannst du dir nicht aussuchen, sondern die wird dir zugeteilt. Dir stehen immer nur bestimmte Einheiten zur Verfügung. Das heißt, du musst jedes Mal neu denken. Okay, aber wie, wie ähm, gehe ich jetzt in dieser Stadt mit dem Problem um, wenn ich nur... Explosionsmöglichkeiten habe, ähm, Straßensperren und einen Granatenwerfer oder sowas. Und wie mache ich das vielleicht anders, wenn ich hier diese Fallen habe und so weiter und so fort. Und dadurch ist das Spiel wirklich sehr unterhaltsam. Ich habe ähm, im Stream die Kampagne, die ich gemacht habe, die ist in eine Kettenreaktion gekommen und ich hatte überhaupt keine Chance mehr. Ich wurde dann innerhalb von wenigen Maps einfach komplett überrannt. Die Kampagne war einfach tot. Und dann habe ich tatsächlich mit dem lieben Tammo zusammen mich noch mal hingesetzt und wir haben einen Tag zusammen die komplett runtergemaster Irgendwie fünfeinhalb Stunden haben wir tatsächlich gesessen und haben eine siegreiche Kampagne Atom Zombie Smasher gespielt. Und es war ähm, sehr, sehr befriedigend und irgendwie super interessant für dieses Thema Zombies mal so von einer ganz anderen Perspektive, die viel, viel weiter weg entfernt ist und mit eben so trivialen Geschichten da eigentlich überhaupt gar kein Interesse dran hat. So. Und insofern, äh, das glaube ich, sind alle Punkte, die ich sagen wollte. Wie gesagt, Atom Zombie Smasher ist das Spiel, das Zombie Spiel in dem die Straßenführung das eigentliche Drama ist und nicht äh, wie furchtbar deine Cousine gestorben ist oder sowas. Keine Ahnung, Moritz, <lacht> wie das in The Walking Dead aussah. Und äh, insofern wäre vielleicht auch Bisschen schreckhafter ist, mit den so äh, schlimmen äh, Auswüchsen des Genres nichts äh, nicht anfangen kann. Atom Zombie Smasher ist auch für euch safe und eher ein bisschen witzig. Also man sieht keine Zombies, die Pixelgedärme essen. <lacht> Ganz genau. Man sieht nur einzelne Pixel. Ja, Sepp. Ähm, bei dir sieht man ein bisschen mehr als einzelne Pixel, aber so nah wie bei The Walking Dead ist man trotzdem nicht dran mit der Kamera. Ne? Das
1: seid ihr, man zoomt so nah ran wie du im Stream.
2: Ich ich möchte anmerken, das wurde von mir gefordert, ja. Ich habe nur, ich habe mich nur den Massen gestellt. (lacht) Sehr gut.
1: Ja, ich habe ähm, mir am Anfang, als als wir uns dieses Thema äh, aufgebürdet haben für für diese Runde, habe ich mir überlegt, okay, spreche ich über Spiele, in denen Zombies Antagonisten sind, so wie es ja tatsächlich ganz, ganz, ganz häufig der Fall ist, wie es auch einem zuerst immer einfällt, Mhm. sage ich mal, oder versuche ich in irgendeiner Form, wie wir es ja immer versuchen hier, einen anderen Weg zu gehen. Und dann äh, habe ich gedacht, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, indem man auch mal die Perspektive eines Zombies übernehmen kann, was ja per se eigentlich gar nicht geht und nicht gehen soll, nach der Definition, die wir vorhin <lacht> selber aufgestellt haben. Bläh. Was soll das sein? <lacht> Wird ein kurzes Spiel. Aber ähm, dann ist mir in kurzem, nach kurzem Kram im Gedächtnis ein Spiel eingefallen, was auch dafür scheinlich <lacht> in den letzten Folgen äh, gebucht zu sein, heutzutage ein ganz anderes Licht äh, und, 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 und mm. unter einem ganz anderen Licht zu betrachten ist als damals, als ich es gespielt habe zum ersten Mal. Nichtsdestotrotz wollen wir da heute drüber reden, nämlich über Planescape Torment. Escape Torment ist ähm, ein Spiel, was von Black Isle Studios 1999 bzw. 2000, so im Jahresumbruch äh, in Amerika, bzw. dann auch hier bei uns 2000, erschienen ist und ähm, verantwortlich für das Spiel ist Chris Avalon und über den mhm. müssen wir kurz sprechen, ähm, ja. damit tatsächlich das Spiel, was ich hier mitgebracht habe, einfach einzuordnen ist. Chris Avalon ist inzwischen ich glaube auch wieder sehr aktiv, in der spielebranche erschreckenderweise aktiv er ist nämlich tatsächlich vor nicht allzu langer zeit dadurch bekannt geworden dass er äh, oder dass er branche bekannt und auch eigentlich darüber hinaus dass er auf ähm, veranstaltungen äh, der äh, videospiele frauen vor allem sehr sehr junge frauen durch exzessiven alkoholkonsum zum sex gezwungen hat ja er hat ihnen sehr viel alkohol gegeben um sie quasi gefügig zu machen, um dann äh, Mhm. gegen ihren Willen mit mit ihnen Sex zu haben und ist dafür dann auch bekannt gewesen in der Branche. Es war ein offenes Geheimnis sozusagen und durch ähm, (lacht) das Öffentlichmachen von einigen Frauen aus der Branche ist das eben ans Tageslicht gekommen. Und das muss man einfach wissen, wenn man über dieses Spiel spricht und über das ganze Övre was ihn so begleitet und ja, Niklas.
2: Ja, er wurde, wie du ja schon meintest, auch bei Veranstaltungen geblacklistet, und aber auch darüber hinaus, das sollte man an der Stelle vielleicht auch sagen, er war ja auch bei einigen neueren Projekten noch dabei bei Deadline, äh, nee, Dying Light heißt es, ne Dying Light, Dying Light 2 mhm. ähm, hat er mitgearbeitet. Ich glaube ähm, auch noch bei anderen großen Spielen mhm. war er als zumindest Unterstützer mit dabei und diese Studios und diese Entwicklerteams und Entwicklerinnen-Teams haben sich alle von Chris Avalone distanziert und er ist an keinem dieser Projekte mehr beteiligt.
1: Ich war, ich, ich, ich ja, ich habe das vorhin so gesagt, weil, ähm, also er war zum Beispiel auch bei ähm, System Shock, das soll ja eine Neuauflage bekommen, äh, da Richtig. war er als, als Writer mit dabei. Da weiß ich nicht, wie die Situation ist, ehrlich gesagt, deswegen habe ich das so gesagt. Und bei Pathfinder, was nächstes Jahr erscheinen soll, war er zumindest auch Narrative Designer. Da, wei- da weiß ich einfach zu wenig über die Situation, ob er da noch dabei ist oder nicht. Aber in, hm. in, in, nicht, zu, äh, in nicht zu alter Vergangenheit, wenn wir an, an Tyranny denken, wenn wir an ähm, äh, Divinity Original Sins denken, also noch äh, Pillars of Eternity <lacht> gleich,
2: z- gla- gleich zwei Sünden, ja? Genau. Das ist, das äh,
1: Divinity Original Sin. Ja. Das ist nur eine. Und es ist vor Original Sin 2. <lacht> ja. Ja. So, ja. What? Ja. Ja. <lacht> ähm, äh, Pillars of Eternity, Wasteland 2, äh, Faster Than Light ja. Ach, das
2: war's übrigens. Bei Wasteland 3 haben sie ihn auch rausgeschmissen. Ah, siehst du mal. Okay. Das ist auch gerade rausgekommen, ja.
1: ja. Das sind alles, äh, also er hat in seiner Karriere, war er bei vielen, vielen großen Dingen dabei. Ja. Nicht zuletzt eben auch bei Baldur's Gate, bei Icewind Dale, äh, Fallout New Las Vegas und, oh. und so. Also äh, New Vegas, New Las Vegas. New Vegas, <lacht> ähm, ja, also alles große Spiele, ein, eine bekannte Branchengröße.
2: Und vielleicht, du hast es vorhin schon mal betont, dass sehr, sehr junge Frauen das geht so weit, dass die Frage offen bleibt, ob diese jungen Frauen auch tatsächlich überhaupt volljährig waren was das Ganze natürlich irgendwie noch mal in ein schärferes Licht irgendwie setzt. Also nicht, dass es da jetzt, dass man da jetzt noch, noch schlimmer als Kategorie aufmachen müsste oder so, aber unter dem Licht werden einfach bestimmte Dinge, die auch in seinen Spielen vorkommen Richtig. und in seinen Spielen als als Jokes gerissen werden. Wir haben es ja beim, beim Stream auch erlebt, bekommen einfach noch mal ein anderes Licht und deswegen find, finden wir das immer wichtig, auf solche Geschichten auch hinzuweisen. Genau. Was jetzt nicht heißen soll, dass es die gesamte Diskussion über Planescape Torment einnehmen soll. Chris Avalon auch nicht der einzige Mensch, der da dran gearbeitet hat. Ja, aber mit der Linse muss man eben gucken.
1: Richtig, mit der Linse muss man gucken, man muss das vorher einmal klar gemacht haben, so wie man ja auch versucht, immer seine eigene Perspektive auf auf Dinge, seine eigene äh, Herkunft und so weiter, bei allem, was man man irgendwie analysiert und beurteilt, äh, mit reinbringen soll, muss man eben auch das mit reinbringen. Und wie sagst du immer so schön, be critical of the media you love. Ja,
2: Das ist übrigens äh, ein Spruch, den ich geklaut habe oder beziehungsweise immer gerne benutze von Feminist Frequency, also den Ah. Kanal, den Anita Sikijian hauptsächlich federführend äh, leitet und genau, be critical of the media you love.
1: (lacht) Genau, wen wir wir lieben ist äh, Guido Henkel. Legende. Eine weitere äh, Legende, ganz fantastisch, das ist extrem witzig, weil er ist nämlich auch auf dem Cover zu sehen, ja.
2: Ja, und man muss mal sagen, also der Guido Henkel, also den hätte ich jetzt nicht erkannt, ne? Der ist so ein kompletter blauer Zombie-Maske. Ich wäre da nie drauf gekommen, dass er das ist auf dem Cover, ne? Nee,
1: überhaupt nicht. Da gibt es aber auch, auf, oder gab es auf seinem Blog quasi so hinter den Kulissen ja. auch so Fotos, wie er so geschminkt wird. Das cool. Ist natürlich ein sehr, sehr ikonisches Bild, was da entstanden ist, ne? Sehr, sehr wiedererkennbar. Ähm, Guido Henkel, hierzulande vor allem bekannt natürlich durch die Schicksalsklänge äh, großer und bekannter deutscher Game Designer
2: Übrigens, weil wir ja so gerne Verbindungen ziehen zum Thema Schicksalsklinge, das wurde bis vor kurzem, ich glaube sind jetzt fertig oder läuft es immer noch Bei Michi gestreamt? Ich weiß Der hat mit seiner Community die Schicksalsklinge die PC-Version von dem DSA-Abenteuer gestreamt, also auch da die nächste Verbindung
1: <lacht> Genau, aber irgendwann ist Kilo Henkel Gott sei Dank aus dem DSA-Universum in das richtige, echte, gute Universum umgewechselt, nämlich in uh, das AD&D-Universum da Ich weiß, jetzt habe ich gleich g- ganz viele Hater wieder aber DSA, das muss vielleicht kurz ein Erklär, ne? das schwarze Auge ist das deutsche Äquivalent zu Dungeons and Dragons, ein inzwischen schon 40 Jahre altes Pen and Paper Rollenspielsystem, was auch immer wieder popkulturell referiert wird, sage ich mal, wenn man an so tolle Serien denkt wie äh, Stranger Things, in dem das ja so ein ganz zentraler Story Arc ist, dass die Jungs und äh, die Mädels, die damit spielen, ähm, passionierte D&D Spieler sind. Ja, also das ist heutzutage eben gar kein Nerd Randgruppenphänomen mehr, sondern tatsächlich ziemlich weit verbreitet, Niklas.
2: Ja, also kein Randgruppenphänomen mehr. Da war ich letztens total über eine Statistik überrascht. Und zwar ist es ja die aktuellste Version, die aktuellste Auflage von D&D ist ja die fünfte, die jetzt momentan verkauft wird. Und tatsächlich ist die so erfolgreich. Die fünfte Auflage von D&D hat sich jetzt schon mehr als doppelt so oft verkauft, wie alle anderen Auflagen von D&D davor zusammen. Absurd eigentlich, oder?
0: Das ist total absurd. Ja. Ich oute mich mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen man dafür braucht. Ich weiß nicht mal genau, wie das aussieht. Wie es aussieht, weiß ich von äh Stranger Things, das aber das ich jetzt nicht, nicht direkt zum Experten.
1: Okay. Ich, ich mache einen ganz kurzen Exkurs, ich verspreche es. Ja, ja let's go. Okay, ich, ich stelle den Timer auf 30 Minuten.
2: Zwölf Stünden später.
1: Also Pen and Paper-Rollspiele funktionieren eigentlich so, dass du einen ähm, Spielleiter hast, der eine Geschichte erzählt. Sagen wir mal. Ja, Und der ist so ein bisschen, zumindest bei den meisten, der Antagonist. Ja, also der spielt Mhm. die Monster, der spielt die Herausforderung, der denkt sich die Welt aus, der weiß, wo die Schätze liegen, der weiß, wo man lang gehen kann und so weiter. Der baut auch eine Karte zum Beispiel. Und alle anderen, die mit im Raum sind, das ist tatsächlich egal, wie viele es sind. Meistens sind es so vier, sage ich mal, fünf vielleicht, ähm, die dann noch mitspielen. Jeder hat einen eigenen Charakter, den man sich selber aussuchen kann äh, und hat bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten, gehört einer bestimmten Klasse an. Also ist ein Dieb oder ein Paladin oder was auch immer. Und muss eben durchs Auswürfeln von verschiedenen Würfeln, da sind so ganz bekannt, ist der 20-seitige Würfel, muss er eben rausfinden, äh, wie gut er irgendwas kann. Ja? Und diese Mechaniken sehen wir auch in ganz vielen Computerspielen immer wieder. Also alle, die mhm. irgendwie grundsätzlich auf diesem D&D, den Dungeons and Dragons-Universum äh, bestehen, zum Beispiel Baldur's Gate. Wo jetzt
2: gerade der dritte Teil in Early Access rausgekommen, und zwar das erste Spiel, was jetzt auf Grundlage der fünften Auflage von D&D äh, konstruiert Richtig. wurde.
1: Und das ist so der Kern, der quasi der Nukleus. Und aus dem hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Sowohl was verschiedene Themen angibt, zum Beispiel auch Vampire the Masquerade, haben wir das, ne? Richtig. Ne, wo man dann Vampire spielt oder Werwölfe gibt es eben auch. Und es gibt tausend Varianten davon. Gibt ganz tolles von mir geliebte Shadowrun, ja, wo es ja, oh, ja. ja auch tolle Computerspiele zu gibt. Tolles Szenario, in dem man spielen kann. Und so weiter und so fort. Und letzter Exkurs noch, da gibt es auch Storyteller-Games. Da ist eben dieser Spielleiter nicht der klassische Antagonist, sondern, das finde ich unfassbar sympathisch als Konzept, die Gruppe versucht, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen. Es ist nicht so, dass du zu Gast bist beim Spielleiter und der erzählt dir was, sondern ihr versucht, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen. Unter anderem zum Beispiel auch so, dann sagt der Spielleiter, so, ihr kommt an ein Tor, da stehen zwei Wachen. Ähm, Niklas, du spielst jetzt die eine Wache.
2: Ja, äh, was willst du denn hier an, an dem Tor? Haben sie einen Pass? Oh, Pass
1: habe ich jetzt gerade gar nicht bei mir. Wir müssen aber ganz dringend rein. Ohne reißen. Pass können sie hier nicht durch. Das verstehe ich gut, Herr Mann. Sie machen ja auch nur ihren Job, aber wir müssen da ganz dringend rein. Das klingt gerade, müssen wir nach der Dungeon and Dragons Papers, Piece Spezialfolge. <lacht> Und jetzt sind wir komplett abgekommen von dem, was ich
2: eigentlich ich wollt erzählen wollte. Aber Sepp, in was für eine ja. Rolle kann man denn eigentlich in der Welt von Planescape Torment schlüpfen? Das ist eine... Fantastische Frage und sehr passend, (lacht) denn darüber
1: wollte ich eigentlich erst erzählen vor ungefähr äh, zwölf Stunden. In Planescape wird mit all dem Quatsch, den ich gerade gesprochen habe, komplett gebrochen. Ja, also diese ganze (lacht) Vulgär-Fantasy. Vergiss das wieder. Vergiss es wieder, ja. (lacht) Tolkien, wer ist das? (lacht) Ja, egal. Denn in Planescape geht es um die verschiedenen Ebenen. Ja, in einem Multiversum dieses D&D-Universums. Wir kennen vor allem die Forgotten Realms. In denen spielt äh, Baldur's Gate und so, dass da sind die Zwerge und Elfen und Menschen und so, die sind da. Aber die können wir komplett wieder vergessen. Wir sind in den verschiedenen Ebenen und wir spielen in der, in der Stadt äh, Sigil. Die ist quasi der Nukleus, der, der ähm, Umschlagplatz, wo diese Ebenen, diese Planes, die durch Portale miteinander, der
2: Fischmarkt.
1: <lacht> miteinander verbunden sind, äh, ist das der, der Ort in der Mitte quasi. Und nicht nur so symbolisch, sondern tatsächlich auch, das ist der Ort der absoluten Neutralität. Und in dem spielen wir als namenloser... Was ein, ein Paradies für
2: den Liberalen in Moritz. <lacht> genau. Das ist fdp ähm. J- Jürgen Habermas wurde da geboren.
1: Also, in Sigil ist absolute Neutralität. Ähm, das hat damit zu tun, weil diese verschiedenen Ebenen immer etwas für etwas stehen. Man muss bei D&D wissen, es gibt verschiedene Gesinnungen. Es gibt rechtschaffend, neutral, chaotisch. Das ist quasi die eine Ebene. Und dann gibt es, ähm, gibt es, äh, ähm...
2: Good, neutral, evil. Genau.
1: Böse, neutral, gut, wollte ich gerade sagen. Und aus den Kombinationen dieser beiden Ideen können eben verschiedene Beispiele entstehen. Ich bin zum Beispiel gut chaotisch. Zum Beispiel. (lacht) Gut chaotisch. Das wäre in der Welt von von D&D, in der Welt von Planescape Torment, wäre das die Tierwelt, die einfach in sich gut sind, aber eben chaotisch, weil kein komplexes Gesellschaftsmodell, zum Beispiel. ja Oder unerträglich, will niemand sein, ja hast, hast du aber immer in so einer Heldengruppe mit bei, ist rechtschaffend gut. Das ist ach, unerträglich. Ach, der das Paladin. Ist richtig, ach. klassischerweise so ein Paladin, der dann in seiner Extremheit, furchtbar nervt und alles immer nur nach den Regeln machen will. Und das funktioniert natürlich auch total schlecht. Der Regelreiter.
2: Filmen Sie mir nicht ins Gesicht.
1: <lacht> und all das gibt es, da gibt es quasi zu jeder Ausprägung, gibt es verschiedene äh, Ebenen in Planes im, im Planescape Torment Und diese Stadt, in der wir uns bewegen, ist quasi dieser Punkt, in dem alles zusammenläuft. Und dort wachen wir auf als Toter oder Untoter, wie auch immer. Als hm. Namenloser. Und äh, tatsächlich erfährt man den eigenen Namen über das ganze Spiel hinweg nicht. Man wird in diesem Spiel damit konfrontiert, dass man dieses Leben, was man spielt, schon mehrfach gespielt hat. Schon mehrfach gelebt hat. Und zwar aber nicht, wie man es bei Groundhog Day kennt, dass man die Erinnerungen wieder wieder mitnimmt, sondern eher wie ein bisschen Memento-artig Oh ja, stimmt, sehr guter ja, Vergleich. Dass du ähm, immer wieder von vorne anfängst und es geht gar nicht darum zu optimieren in dem Sinne, sondern tatsächlich überhaupt zu verstehen, was hat mein Leben vorher ausgemacht, überhaupt erstmal zu hm. verstehen. Und man stellt relativ am Anfang des Spiels, haben wir im Stream ja auch gesehen, äh, stellt man fest, man hat eine Tätowierung auf dem Rücken. Äh,
2: wie Memento, wie halt. bei Memento,
1: genau. <lacht> ähm, das äh, einem zeigen, äh, die man selber da hat draufschreiben lassen in einer vorigen Inkarnation und steht aber auf dem Rücken. Man kann sie also selber nicht lesen, sondern ließ, lässt sich vorlesen von ich wollte gerade Mary sagen, aber es ist, ja, ist, ja <lacht> ja, ist, ist ja gar nicht es ist ja gar nicht äh, Mary, sondern Mord. Mord, der Totenkopf. Mord, der lüsternde. Genau, der lüsternde
2: Totenkopf. Wir hatten im Stream gewitzelt, dass er mich sehr an Murray aus äh, Monkey Island 3 erinnert hat. Auch ein entsprechender Totenkopf, aber weit gefehlt. Hier ist es natürlich Mord.
1: Mord, der lüsternde Totenschädel. Und wir haben auch ein bisschen dann den Vergleich zu Chris Avalon gezogen. Hm, Weil da nämlich schon sehr unangenehme Witzchen, nenne ich es jetzt mal, äh, von Mord kommen. Weil man eben in dieser Leichenhalle aufwacht und er dann relativ offen eigentlich zu se- seine Freude über äh, Nekrophilie äh, zum Ausdruck bringt und äh, auch im weiteren Verlauf hm. immer wieder sehr hm. schlecht zotige Sachen irgendwie ja. über gerade auch weibliche Mitspielerinnen oder oder, oder äh, Ver- Verbündete mitbringt.
2: Das ist eben auch wieder so ein klassischer Punkt, ne? dass es halt ähm, wenn du einem Zombie begegnest, dann kannst du den immer auf die gleiche Art und Weise mit dem interagieren äh, und wenn es aber ein weiblicher Zombie ist, dann hast du immer eben in dieser in dieser Startwelt die Interaktionsmöglichkeit irgendwelche ekligen Kommentare drüber zu machen und ah, die ist ganz jung gestorben noch, ne? die ist noch schön frisch und so, also gerade mhm. wenn du von ja, jemandem das dann geschrieben weißt, der dadurch aufgefallen ist, sich an teilweise minderjährige Frauen ranzuschmeißen, ist es eben gar nicht mehr witzig. Richtig. Was übrigens zeigt, dass der
0: Spruch, dass die Politik hm. aus meinen Videospielen raus, ähm, ja, den, den nicht den, funktioniert. Den, den Autor Weil zu trennen
2: vom Material ist eben immer nur bis zu einem gewissen <lacht> Punkt
0: überhaupt möglich. Hm. Im, Im Geschichtsunterricht spricht
1: man da den Unterschied vom Sach- und Werturteil. Also das ist <lacht> natürlich ein, ein Urteil in der Zeit und ein Urteil über die Zeit fällen, aber egal. Dieser Mord liest einem also sozusagen vor, was auf den Brücken steht und lässt aber ein klitzekleines Detail aus, nämlich den letzten Satz, der da steht. Da steht nämlich der Satz, und traue nicht dem Schädel.
2: Ja. Das wusste ich nicht. Nee. Soweit sind wir nicht gekommen. Ich weiß. Oh.
1: Ja. Äh. Was für ein... Arsch. Ja, was für ein Arsch, ne? Man findet das aber später dann natürlich raus, klar. Und dann kann man ihn damit konfrontieren
0: und so weiter. aber das
2: Man stellt sich natürlich auch die Frage, man hätte sich auch auf den Oberschenkel tätowieren lassen können, aber lassen wir das, lassen wir das. Ich wollte gerade sagen, also es war
0: oft mal ja. keine sehr geniale Inkarnation, die das gemacht Oder hat. Oder
2: vielleicht kann der Namenlose schlichtweg nicht lesen. Das äh, vielleicht. Ja. Äh, ich glaube nicht, weil ich glaube, man liest zwischendurch Bücher ja. egal, erzähl mal Eigentlich weiter. Schon. Ja, aber ja. auch dann würde ich... Nee, da,
1: da, das ist egal, das ist egal. Also, w- wofür dieses Spiel bekannt ist, ist es für seine komplexe und fast schon äh, philosophische Frage, die das ganze Spiel durchzieht. Nämlich, was kann das Wesen eines Menschen ändern? Das ist sozusagen mhm. das, was das Spiel am Ende wissen will. Und was das Spannende ist, was das Spiel macht, jetzt bezogen auf Zombies, finde ich, ist... M- dass es diese Frage eben durch das ganze Spiel durchzieht und dass es das eben macht, was letzten Endes sogar die Frage macht, nicht nur, was kann den Menschen verändern, sondern was macht den Menschen zum Menschen. Und denn, und ich will jetzt gar nicht das Ende spoilern, man erfährt natürlich, warum der Namenlose immer wieder dieses Leben führen muss und was das für einen Preis hat und so weiter. Und die Idee, dass Zombies immer tragische Figuren sind, aber in diesem Fall jetzt eben auch mal handelnde Figuren, war für mich, für dieses Thema besonders überzeugend und spannend. Und Mhm. Ich spoilere da jetzt nicht zu so viel, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich sage, was, was das Ergebnis für das Spiel ist, auf die Frage, was kann das Wesen eines Menschen ändern. Wir hatten im, im Stream kurz drüber gesprochen und Niklas hat es spontan fast, fast sofort getroffen. Weißt du noch, was du gesagt hast?
2: Ich habe gesagt, der, Wille, der menschliche Wille zur Veränderung ja, genau. ist die grundlegende ähm, mhm. Voraussetzung für menschliches Ändern.
1: Das Spiel nennt es Glaube meint damit aber natürlich nicht Christentum oder was auch immer, auch keine Religion im klassischen Sinne, sondern der Glaube als solches, der Glaube an, an Dinge und an Konzepte, der Wille letzten Endes, so wie du es gesagt hast. Denn, und da ist das Spiel, ist nur so eine Vignette davon, was ich meine, ist, man kann und wird immer wieder im Spiel gefragt, äh, wie man denn heißt. Und auch darauf kann man antworten, Niklas, <lacht> weißt du es
2: noch? Ja, ich erinnere mich daran, dass ich die Möglichkeit hatte, einen komplett bescheuerten Namen zu sagen, ja. ähm, der mir zumindest eigentlich vorher nicht als mein Name präsentiert worden wäre ja. und äh, so sozusagen immer die, behaupten könnte, die Existenz eines Charakters anzunehmen. Ich weiß, was war das? Arne, äh, irgendwie sowas?
1: <lacht> nicht Arne, Adan.
2: Ja, da sage ich fast, das quasi. Fast.
1: Also, Arne, <lacht> äh, nein, also Adan. Ja, man kann dann antworten, mein Name ist Adan. Und völlig, man man, man klickt das dann vielleicht mal so an, weil es witzig ist oder weil man irgendwie gar nicht weiß. Und Und was aber passiert ist, wenn man das oft genug macht im Spiel, kommt in einer Bar in der Stadt, am Ende des Spiels, eine geisterhafte Gestalt, die sitzt dann da und das ist der Geist des Adan. Hm. Und der ist halt nur dadurch entstanden, dass du als Spieler in dieser Welt an den geglaubt hast dass du den quasi selber produziert hast, reproduziert hast. Nur dadurch ist er entstanden. Und auch nur dann ist er da, wenn du das oft genug gesagt hast.
2: Und da ist irgendwie... Das ist ja ganz spannend, ne? wir reden ja häufiger auch mal über Poststrukturalismus mhm. und haben zum Beispiel in der, in der letzten Folge zum ja. Thema Tag der Obdachlosigkeit auch über Foucault gesprochen und über die Vorstellung, dass Sprache und wie wir über die Welt denken und über die Welt sprechen, wie wir die Welt einteilen, eben nicht nur eine Beobachtung ist, sondern eine tatsächliche materielle Auswirkung darauf hat, wie Machtstrukturen in der Welt organisiert sind. Und so, genauso entsteht eben auch Adan durch den Glauben daran, dass er existieren würde, Exakt, ja, durch die genau. Wiederholung seines Namens. Genau. Durch den Sprechakt.
1: <lacht> Sozusagen. Ja, also durch das, äh, durch das Vor- Vorhandensein des Glaubens an ihn <lacht> wird er in Existenz gedacht. Ja, das ist t- tatsächlich spannend. Und das ist nur so ein, eine winzige Kleinigkeit, die man auch gar nicht, manchmal gar nicht ja sieht, wenn man das gar nicht äh, so spielt. Aber mhm. äh, es, es zeigt ja so ein bisschen, woher dieses Spiel kommt und wo, wie, wie dieses Spiel mit Geschichte versucht zu Es ist ein wahnsinnig geschwätziges Spiel, könnte man fast schon sagen. Es ist Unmengen an Text, Unmengen.
2: Ja, Michi sagte so schön, als wir es angekündigt hatten, den Stream meinte, oh ja, oh ja, ein Hörbuch. Ja, absolut.
1: <lacht> absolut. Ähm, also äh, stundenlang kann man da wirklich lesen und es ist auch wirklich, auch wirklich gut geschrieben zum großen Teil. Es ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, kritisch zu sehen in, in vielen ähm, Aspekten. Gleichzeitig versucht es natürlich auch bewusst, einen Teil dieser Fantasy abzubilden, der eben auch so gritty sein soll, Also das Mhm. zeigt sich natürlich auch in dem dem Szenario und in dem Ort, in dem man ist und so weiter.
2: Ja, wobei, da muss ich wirklich mal sagen, wir haben ja im Stream uns dazu entschieden, das Spiel auf Deutsch zu spielen Mhm. und die deutsche Übersetzung ähm, heranzuziehen. Ich glaube, das war auch gut, um um das Verständnis von von sozusagen allen Leuten so ein bisschen zu gewährleisten, die jetzt im Stream dabei waren. Aber ich habe ähm, danach noch mal die Sprache einfach umgestellt Und ich hatte im 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 Stream, na klar, es ist auch ein Spiel, was relativ langsam losgeht sozusagen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich habe nicht so richtig die Verbindung zu der Welt schaffen können. Und mir war viel von dem, was gesagt wurde, zu Jokey-Jokey. Also es waren irgendwie viele Sachen, die Leute werden dann Dudussel genannt und solche Sachen, also irgendwie das hat so ein bisschen fast, ich, ich sag's jetzt einfach mal, so eine Lächerlichkeit reingebracht. Und mhm. ähm, sobald ich umgestellt hatte auf das englische Original, ähm, hatte der Text viel mehr Gravitas und da habe ich viel mehr auch mitbekommen, ah, okay, hier geht es tatsächlich um, um ernste Themen und ihr vermittelt das auch und mhm. deswegen kann ja trotzdem mal ein lustiger Spruch fallen oder so, aber ich fand sozusagen von, von der Tonalität die deutsche Übersetzung nicht toll gelungen.
0: Mhm. Die Kle- Kleinigkeit, die mir dazu einfällt, war als ich jünger war, ähm, habe ich Full Metal Jacket, den oh, Film, ja. als so Komödie kennengelernt von meinen Kumpels ähm, und ich hatte ihn doch auf Deutsch gesehen, fand ihn eigentlich eher furchtbar, hat, hatte auch schon das Gefühl, äh, irgendwas stimmt da nicht und habe ihn dann eigentlich erst viel später auf Englisch gesehen und dachte, alter, krass, mhm. Um, dieser Drill-Sergeant ist gar nicht nee, witzig. Der, der soll um, auch und nicht witzig sein. geht darum, ja, dass ja. man sich umbringt. So, der soll auch nicht witzig sein. Aber im Deutschen ähm, hat er das ja. irgendwie geschafft, zu einer, einer mhm. Kult-Comedy-Figur ja. zu werden. Ähm, weißt du eigentlich, wie hoch man Scheiße stapeln kann? Ja, ja genau. Ja, ja, genau. <lacht> so, ähm, die, meinetwegen sind die Sprüche auch ganz nett, so, wenn man das irgendwie geil findet, aber das ist halt. Da wird halt die Idee des Films komplett über Bord geworfen und es wird einfach ein anderer Film. Und was
1: was da, glaube ich, das Problem ist, man hat versucht, da so eine Art äh, Slang aufzubauen. Und zwar, zwar um äh, Also in dem Spiel, jetzt hat man versucht, so eine Art Slang aufzubauen, dass das den Spieler noch mehr reinzieht. Was ich grundsätzlich gar nicht dumm finde, zu sagen, okay, hier gibt es irgendwie eine Art Vokabular, was irgendwie für alle klar ist und jeder versteht das, was mit Staubis gemeint ist und so die Idee finde ich grundsätzlich gut, die Umsetzung ist nicht gelungen. Andere Spiele wie Outcast zum Beispiel machen das viel besser. Die irgendwie sagen, mhm. so, ich bin hier auf einem neuen Planeten und da gibt es natürlich bestimmte Vokabeln, die sozusagen für alle ganz klar sind, dass ich hier der Auserwählte bin, so heißt halt bei denen so und so, habe ich jetzt gerade vergessen. Und äh, das versucht das Spiel und ähm, scheitert aber grandios daran. Ein ähnliches Ding ist, dass im Original. Also in der deutschen Übersetzung. In der deutschen ja, Übersetzung, so. genau. Ja. Da kommt dann dieses Dussel und Staubis und mit dem Knochen klimpern und weiß ich nicht so. Das, das ist ein Versuch, eine, eine Slangsprache aufzubauen. So. Den Sprachcode,
0: das hatten wir in einem anderen Stream ja schon mal. Ein
1: Sprachcode. Und das funktioniert halt nicht. Im Original ist es auch so bei den vertonten Bits, die kommen, dass die eben auch mit starken Akzenten arbeiten. Ne? Also, dass dann irgendwie so ein mit so einem schottischen Akzent oder so. Mhm. Das funktioniert auch. Wunderbar. Also es gibt sofort eine ganz klare Stimmung. So, natürlich muss der Zwerg mit einem schottischen Akzent sprechen, ganz klar. So, ne? <lacht> äh, der aber, Klassiker. Aber im Deutschen würde man das auch nicht machen. Den Fehler haben sie Gott sei Dank nicht gemacht, dass denn der Zwerg auf Die einmal Bayerisch Sechse gesprochen, spricht hein. oder was auch immer. Ja, genau. Also das machen sie Gott sei Dank nicht.
0: Aber auch das passiert ja regelmäßig. Family Guides mit der blöde Fisch zum Beispiel, der Sechst halt ja auch, obwohl er ja im Original eigentlich Deutsch hält, sozusagen. Ja,
1: grauenhaft. Was es denn zu so einem Comedy-Ding macht wieder? Genau, da gebe ich dir absolut recht. Nichtsdestotrotz ist es von der von der Literatur dahinter glaube ich, ein Spiel, was sich einiges traut. Mhm. Und da will ich nochmal einhaken, wenn wir jetzt äh, uns anschauen, mit welchen Charakteren wir unterwegs sind, ähm, dann ist es nämlich so, dass wir ähnlich wie bei Baldur's Gate äh, eine Party haben, mit der wir unterwegs sind. Und das Spiel spielt man nicht wegen des tollen Kampfsystems, das ist nämlich grottig, sondern man spielt es für, für die... Sto- die Passenderweise
2: <lacht> zu dem Zombie. Ja. ja ist grottig. Grottig,
1: okay. genau. Ähm, und spielt es tatsächlich eher für die Story und die Strangeness die dieser, dieser Welt. Da gibt es dann äh, Grace, die Gefallene, das ist ein äh, Succubus, ja, der ähm, ja, wie, wie erklärt man Succubus? Ähm,
2: Na, ist äh, eine, wie, wie heißt dieses Insekt, was das genauso macht? Eine Gottesanbeterin? ein sehr guter Vergleich. Die dann nämlich ihre Mating-Partners ähm, aufschlabbelt. Ja, die,
0: Sch- die schwarze Witwe ist ja auch so. Genau. Drauf.
1: Genau. Und, und die einfach auch da auch wieder absurd lustig, finde ich, ja äh, ist will eben kein Sukobus mehr sein, ja, deswegen auch die Gefallene, Grace the Fallen, ne? Fallen from Grace, egal, ähm, mm-hmm. gründet dann ein Bordell zur Befriedigung intellektueller Lüste. Und das ist uh. n- nur dazu da, andere Erfahrungen zu machen. Da ist dann zum Beispiel halt einen Raum gehen und da ist dann ein Schrank, mit dem man sprechen kann, weil äh, das ist dann auch einer, der hat sich in einen Schrank verwandelt, damit er mal die Welt aus der Perspektive eines Schranks wahrnehmen kann. So, Und dafür ist dieses Bordell dann da sozusagen. Also völlig, das ist nicht Standard-Videospiel, was da...
2: keine Standardware. Keine
1: Standardware. Ähm, Oder... Nicht
2: von der Stange.
1: Oder äh, Anna, ein ganz cooler Charakter, wie ich finde, ein ein Tiefling, eine eine Diebin, äh, die haben wir auch am Anfang noch, noch kennengelernt, die zofft sich zum Beispiel immer mit Mord, weil der so frech ist und so sexistisch ist und sagt ihm immer, ich poliere dir gleich mal die Zähne und so. Also das, die, 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 die haben da so ein bisschen äh, sich gegenseitig gefunden. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel noch einen Priester, be- beziehungsweise Magier, wie auch immer, der hat eine, eine bestimmte Religion. ist jetzt Egal, aber der hat eine bestimmte Religion und äh, der kann einem nach und nach, wenn der in einer Party ist, die Stufen dieser Religion beibringen. Ja? Mhm. Und dann, dann hat man die erste Stufe. und Das bedeutet das und das auch und dann kommt die zweite Stufe und bedeutet das, okay, alles klar. So, und dann bringt er einem alle, Wie bei bringt einem alle fünf Stufen bei, ja, <lacht> und dann ist es okay, mehr weiß ich sozusagen nicht, und dann kannst du, wenn du das alles äh, durchgemacht hast, ihm die sechste Stufe beibringen und dadurch stellt sich heraus, dass du ihm selber mal in einem vorigen, in einer vorigen Inkarnation du derjenige warst, der ihm überhaupt
2: die die ersten ersten fünf fünf beigebracht beigebracht hat. hat? Genau. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Mega nice. So, aber Amnesie mal sehr clever eingesetzt. Genau. Und du kommst aber halt, du, du kannst
1: diese Sachen alle finden, musst du aber nicht. Ja, weil das natürlich voraussetzt, dass du dich mit diesen Leuten auseinandersetzt und immer wieder Gespräche mit ihnen führst und, 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 und. Und solche Dinge hat es ganz, ganz viel. Deswegen kann man das so sehr anekdotisch jetzt auch nur erzählen, worum es da ähm, da, da geht. Und das sind aber aber Dinge, die das Spiel so, wo man davor vorsetzt und denkt so, äh, sowas kann man in einem Computerspiel auch mal bereden, verhandeln, thematisieren, wie auch immer. Und es ist natürlich gleich so super nischig. Ne? Das ist klar, dass das nicht der große, der große Welterfolg wird, wenn man wenn man mit solchen Themen da rangeht. Und äh, nichtsdestotrotz ist es. ist ist es ein spannendes Konzept, was mitbringt. Es ist eine Ideenwelt, ein ein Ideenpotpourri, was einem da aufgemacht Mhm. wird, Ähm, was sich lohnt, da einfach mal ähm, durchzustöbern, kann ich eigentlich. Durchzustaubien. Durchzustaubien, ja. (lacht) Endlich wieder echter Slang. Also, das Spiel ist was Besonderes. Man kann es nicht anders sagen, weil du als Person, als Zombie, als Wiederkehrender in diesem Augenblick, dich selber nicht erinnern kannst an das was alles Schreckliches auch passiert ist warum du warum Leute wenn sie dich auf der Straße sehen schreiend wegrennen du wirst büßen für das was du getan hast andere auf dich zulaufen und dir 50 Dollar geben und sagen ah ich schulde dir ja noch Geld all das weißt du nicht mehr mhm. und du findest im Laufe des Spiels auch raus warum die Leute die mit dir kommen überhaupt mit dir kommen du denkst nämlich die ganze Zeit sie kommen aus freien Stücken aber alle haben ihre eigene Agenda sie kennen dich aus ihrem Leben, weil das ist ja ihr Leben, nur du weißt es nicht mehr. Und das ist alles so eine Fallhöhe, dass das Spiel einfach wahnsinnig macht und so klug mit diesem Wiederkehren, mit Wiederkehren des Menschen spielt und das so gut nutzt, wie man es, finde ich, ganz selten hat und Zombie eben nicht als dieses ähm, als äh, als dieses Abwerten, sondern er geht auch der Spieler geht auch ganz effizient mit seinem Todsein um, ja, er reißt da sich den Arm aus, wenn er den in der Situation gerade nicht braucht oder ihn behindert, oder er ihn als Waffe benutzen muss, oder in einem Rätsel muss er sterben, um es überhaupt lösen zu können, und dann macht er das halt einfach, weil er ist ein Zombie so, also er nutzt das auch als Spielelement hm. und dieses Spiel sieht jetzt Gott sei Dank in der neuen Advanced Edition auch noch so gut aus, dass man spielen kann ohne wirklich, dass einem die Augen rausfallen, ähm, ich fand das zwar wirklich, also optisch, sieht gut ähm, aus, ja Ne? Also ansprechend, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und seit 2017 gibt es auch einen zweiten Teil zu diesem Spiel. Und, oh ja, äh, richtig. Und äh, Asche über mein Haupt. Ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, ob gut, ob schlecht, ob irgendwas. Ähm, Habe ich noch nicht gespielt. Auch vielleicht ein bisschen aus dem Grund, weil man mit so ein bisschen Manschetten daran geht. Wenn man das andere Spiel schon so gut in Erinnerung hat, dann will man sich das vielleicht nicht zerstören. Andererseits, da gibt es auch andere Beispiele, die es dann Ich sag nur Ori, (lacht) Niklas.
2: Oh ja, richtig, da ist der zweite Teil sehr, sehr gut. Ja, Planescape, äh, Tides of Numenera heißt der zweite Teil, Ähm, ist auf verschiedene Arten und Weisen aufgenommen worden, glaube ich sehr spannend, aber ich glaube eine zweite Sache, die man zu dem Spiel sowie zu dem Original halt auch sagen muss, ein zweiter Punkt ist sicherlich, dass man in so einem Spiel eben auch nicht mal eben 10 Stunden investiert, sondern Absolut. eher so 200 ja. und das ist natürlich auch immer eine Sache, die man dann halt einfach als Freizeit parat haben muss. Ja? Richtig.
1: Hui, Jungs, ja, äh, es tut, tut mir leid für diese äh, äh, lange Ausführung, aber äh, ähm, das hatte ich das Gefühl, dass das äh, äh, sein muss. Aber Niklas, wir haben ja, wir, wir, wir haben noch was übrig. Wir müssen noch was erzählen.
2: Ne? Ja, richtig. Also ähm, erstmal vielen Dank. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass man für das Spiel auch ein bisschen gebraucht hat, um das einzusortieren und so. Also insofern alles alles gut. Aber stellt euch mal vor, diese drei Spiele, die wir jetzt hatten. Die hätte es alle nicht gegeben. Da würde mich ja mal total interessieren, was äh, wäre euch denn sonst noch was aus diesem großen Genre? Das muss man ja auch sagen, ja. Also es gibt es gab ja richtig so Phasen, auch in der Videospielentwicklung, da hatte man das Gefühl, jedes Spiel dreht sich um Zombies und man kommt da gar nicht mehr von weg. Also insofern, als ich jetzt angefangen habe zu gucken nach Spielen, ähm, habe ich auch direkt gesehen, Na, ah, Mensch, hier, guck mal, diese 47-CAM beispielsweise in Frage. Also auch deutlich mehr, als es häufiger bei Themen der Fall ist. Insofern würde mich mal interessieren, was ist denn euch auch noch so ein bisschen in die Augen gesprungen, was hättet ihr denn sonst auch noch gerne mitgebracht, Moritz?
0: Ja, manchmal ist es für Studios sogar so schwer, vom Zombie-Genre abzuweichen, dass sie noch einen extra Modus <lacht> in eine einbauen, ähm, der gar nicht jetzt sozusagen zu Gr- zur Grundidee passt. Und da kam mir natürlich sofort, oder kamen einige Call of Duty-Teile mhm. in den Sinn. Und ich äh, habe das unter anderem auch deshalb, äh, kam mir das schnell in den Sinn, weil es eines der ersten Spiele war, die so auf meinem ersten Gaming-PC liefen. Und es war alles Ultra, ultra HD. Das ähm, war World at War. Und ich habe auch. Fast sogar das Erste mit dem Zombie-Modus. Hm. Ähm, halt so, Könnte könnt hinkommen, äh, ja. Also zumindest in meiner Erinnerung ist es so, da kommen halt wel- wellenmäßig Zombies ähm, in, in, äh, in den ersten Raum und dann kann ich nach und nach, wenn ich genug Zombies erledigt habe, kann ich Waffen freischalten, ähm, kann weitere Räume freischalten, kann dem Kumpel noch zusammen machen, habe dieses Gefühl von, okay, fuck, die Zombies werden immer mehr. Ähm, ich werde aber nicht Elementar viel stärker und irgendwann verrückt ich halt. <lacht> so, und ich fand das ähm, gerade sozusagen auch um dieses Gefühl aus den alten zombie filmen dieses äh, Dieber rennen mich gleich.
1: Ja, dieses Wave-Combat. Boom-Boom halt. Boom-Boom macht. Und es hat Boom-Boom gemacht. Ähm, <lacht> ich habe an äh, eine Variante eines anderen Spiels gedacht, nämlich an Oregon Trail. Jetzt denken also, äh, Moment, heißt das nicht, heißt das nicht Oregon Trail? So wie der Start Oregon. Ähm, ja, eigentlich schon. Und ähm, das ist in unserem Kulturkreis gar nicht so bekannt, aber in Amerika kennt das jeder. Und zwar wirklich mhm. jeder. Und das ist ganz absurd, weil wir uns das in, unser, in, in Deutschland gar nicht vorstellen können. Aber das hat jeder Amerikaner so in unserem Alter, ein bisschen älter noch. Die haben alle in der Schule gespielt. Das ist nämlich tatsächlich ein m, Geschichtsspiel letzten Endes, ja. ähm, wo es quasi um um so dieses Settler Settler Movement letzten Endes geht. Und das das ist so ein bisschen mit Frage-Antwort und äh, so ganz runtergebrochenen Entscheidungen, sage ich mal, ein bisschen Ressourcenmanagement und so. Ja, Und ähm, aber das wohlwissend äh, gibt es eben das äh, Oregon-Trail. Oregon <lacht> wie das Organ dann äh, Genau, wie das Organ. Äh, auch unfassbar witzig, finde ich, aber egal. Und ähm, die Macher beziehen sich eben bewusst auf äh, diese Tatsache, dass alle wissen, was Oregon-Trail ist und äh, brechen das dann eben dann mit okay scheiße hier sind überall Zombies wir müssen hier quasi weg mit dem Trail und ähm, genau das ist auch nicht mehr als ein als ein Gag aber natürlich
2: ein aber ein Juter. sehr
1: sehr sehr guter Meta Gag so ne? cool Niklas aber dir ist bestimmt auch was eingefallen
2: ja, mir sind noch ganz viele Sachen eingefallen, aber ich beschränke mich jetzt. Und zwar habe ich so ein bisschen geguckt, nach, auch nach Gimmicks, weil ich es ganz spannend finde. Zum Beispiel Zombies Run. Das ist eine App, die einen dazu bringen soll, trainieren zu gehen und joggen zu gehen. Das heißt, es ist ein Spiel, aber keins, was man von vom Bildschirm jetzt in erster Linie hat. Und tatsächlich ist da die Aufgabe, dass man beim Joggen in der Fiktion in dem Spiel sozusagen Ressourcen von A nach B bringt. Also ja. beispielsweise zu einer anderen Siedlung joggen muss und da muss man da Kohle holen, weil die braucht man ganz dringend in der heimischen Siedlung und muss sie zurückbringen und zwischendurch kommen eben Zombies und dann ja. sollte man halt ein bisschen schneller laufen genau. und so hat man sozusagen ein interaktives Hörspiel, was eingeht auf deinen Joggen, also auch deine Geschwindigkeit mit einbezieht. Ja, und auch dein ja, Weg, das heißt Genau, du musst dann ja. auch schneller werden und dann, genau, wo, den Weg, den du lang gehst ja. und das einbezieht in so eine äh, Zombie-Fiktion. das fand ich irgendwie ja. einfach auch ganz cool. Genau, Mar- ja. Martha
1: hatte das äh, und ist damit auch äh, eine Zeit lang äh, joggen gegangen und fand das total super.
2: Also, sozusagen The Running Dead dann. Genau. <lacht> 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 ja, Dinkstil. so,
0: Moritz, äh, du hast auch noch was? Äh, ja, ich habe noch äh, How to Survive mitgebracht, ähm. Und äh, das hat, hatte wirklich ein bisschen was von so einem How-To, ähm, dem ich, man bekommt, also es ist ein ähm, Survival-Spiel, wo man ähm, top-down eine Figur bekommt, die hat am Anfang einen Stock. Und nach und nach ähm, finde ich so Anleitungen, ähm, um Sachen zu bauen, um Barrikaden zu bauen und ähnliches, um eben dann die nicht sehr geliebten Zombies wegzuhalten, ähm, dass ich die Nacht überstehe und ähnliches. Und das hatte was von so Toolkit-Shit einfach, hat mir... <lacht> ähm, damals großen, hm. großen Spaß gemacht. auch Ist super, cool. Äh, ja, ja, coolen Koop-Modus gehabt, wo ja. man seinem Kumpel dann schon richtig mit an, auf der Couch sitzen und anbrüllen, dieses Digga. Siehst du die Zombies nicht, äh, werfen wir ein <lacht> paar, ein paar Schrauben rüber, ich, meine neue Gatling-Schrauben-Gun hat noch nicht genug Schrauben. Ja. Ähm, ja, auch viele witzige Ideen dabei ja, gewesen. Sehr kurzweilig, auf jeden Fall. Das war auch so, so
2: Survival-Crafting sozusagen. Genau.
0: Ja, genau. Und auch mal witzige Ideen, was worauf, also worauf man so Waffen bauen kann. Ne? Also zum Beispiel eben Schrauben für eine abgefahrene Gatling-Gun, die man immer ultramächtig wird, aber halt auch schnell Munition verliert und ähnliches. Ganz cool gemacht.
1: Genau. Und ich habe noch, noch, noch eine Empfehlung für jeden, der sich vorstellen kann und, und die, das Szenario mag, wenn B-Movie-Horror und äh, Lemmings zusammenkommen, <lacht> völlig absurd, ich weiß, ist aber schweinewitzig und ein richtig spannendes, lustiges Spiel, äh, denn es geht darum, dass äh, man wie, in, wie so einem Guckkasten letzten Endes äh, sieht, dass äh, Leute angesteckt werden, nämlich mit einer Droge namens Romero. Ja, äh, okay, sehr schön. Sehr gut, ja. Und, Clever. Ähm, ja, und man muss wie bei Lemmings quasi kann man nur die, <lacht> kann man nur die Wege und die, und die Situationen ändern, aber die Zombies laufen einfach von A nach B. Und man ist quasi so der Zombie-Overmind und versucht, die Wege so zu optimieren, dass sie möglichst viele Leute beißen können. Ja, und also
2: sozusagen Anti-Atom-Zombie-Smasher.
1: Genau so ist es. Ja, die, An- genau die, An- die Anti-Materie zu deinem ähm, Atom-Zombie-Smasher. Und ähm, ist ein bisschen Puzzle-Solving, ein bisschen Guckkasten, ameisen Charm, äh, Lemmings, wie auch immer, sehr kurzweilig lustig. Cool.
2: Ja, dann äh, von der Antimaterie würde ich sagen, vielleicht eher so zum Begleitstück, ähm, nämlich zum Moritz-Spiel. The Walking Dead, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, ist natürlich nicht das einzige Spiel, was sich eine ähm, Vater-Tochter Beziehung, die eigentlich gar nicht von Blutsverwandtschaft her Vater und Tochter sind, aber eben genauso eine Beziehung zwischen zwei Menschen anschaut in einer Zombie-Apokalypse. Und das andere ist natürlich, ihr wisst es schon längst, wie über ich rede, The Last of Us. Und, ähm, Ich muss sagen, dass ich eine sehr komplizierte Beziehung mit The Last of Us habe. Hm. Und wer sich gefragt hat, wie kann es denn sein, dass ihr das hier heute nicht als Spiel mit ausgewählt habt? Ich mag gerade den ersten Teil sehr, sehr gerne. Mhm. Und der hat mich stark beeindruckt und stark mitgenommen. Aber ich fand ihn teilweise auch fast schon emotional manipulativ, ehrlich gesagt. Und das, glaube ich, liegt auch daran, dass ich mit dem zweiten Teil, der dieses Jahr rauskam noch deutlich größere Probleme haben, die dann retrospektiv den ersten fast schon in ein etwas anderes Licht gestellt haben, weil mm. sozusagen die Lesarten, die ich entwickelt hatte, um den ersten besser genießen zu können, sich irgendwie in dem zweiten dann eben nicht mehr bestätigt haben. In, in The Last of Us das ist es ähm, von Naughty Dog ein Third Person Action Game, wo es darum geht, dass Joel und Ellie gemeinsam zwei Charaktere versuchen, ähm, sich ja, am Leben zu bleiben in einer Welt, die von Zombies überrannt wurde, aber letztendlich eben auch nur wieder den Hintergrund darstellen soll für Drama, was sich zwischen verschiedenen Personen abspielt. Ich bin ja wahrscheinlich, bevor ich jetzt hier meine meine Sorgen und Probleme damit äh, zu weit ausführe, ähm, ich bin ja nicht der Einzige, der The Last of Us gespielt hat. Sepp, du du hast das Spiel auch sehr, sehr positiv in Erinnerung, ne? Ja,
1: ähm, und ich habe den zweiten Teil nicht gespielt. Und vielleicht ist das mein Mhm. Vorteil. Uh, weil, wir, ja. wie, wie du gerade schon so äh, richtig gesagt hast, dass sozusagen du rückwirkend dann auf den ersten Teil guckst und und dir das vielleicht da einiges mh, vermiest, ist jetzt ein blödes Wort dafür, aber madig, 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 madig ja, macht.
2: Ja, doch. Ähm, Passt wieder zu den Zombies, verstehst du? <lacht> <lacht> Sehr gut,
1: da gebe ich Gehirn. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das erste Spiel geliebt, ähm, ja. ganz heiß und innig und habe... Hab gedacht, das ist jetzt tatsächlich der, der ganz heiße Scheiß. Das ist sozusagen... Als, das Spiel. Als ob man irgendwie das in Scheiben geschnittene Brot erfunden hat. Also wirklich... Ja. Äh, das war von der von der Mechanik her, du wirst dich erinnern, wir haben es zusammengespielt, Niklas, zumindest zeitweise, war es ge- genau das, was man irgendwie... War, was irgendwie super war. Ähm, es war von der, von der Story her, es war war traurig, dark, gritty, trotzdem hoffnungsvoll und ähm, man wollte Ellie und Joe einfach nur in den Arm nehmen und sagen so, ey Leute, das wird schon wieder und ähm, ihr schafft das schon und so und man hat so mitgeführt, so mitgelitten mit den beiden und jede jede Entscheidung und jeder Weg war irgendwie, oh nein, scheiße und oh, jetzt ist das auch noch passiert, ach du Kacke und so und ähm, das hat mich wie kaum ein Spiel so so gecatcht äh, Mhm. wie wie Last of Us 1. Und ähm, ich habe das auch bis heute in ausschließlich positiver Erinnerung. Ähm, Ich weiß, was du meinst. Ich ich verstehe dein Problem damit. Ähm, Ich habe das nur, und jetzt ist es tatsächlich auch schon echt lange her, dass ich es gespielt habe, das muss ich dazu sagen, überhaupt nicht so doll in Erinnerung. Entweder habe ich das damals nicht so kritisch gesehen, das will ich gar nicht ausschließen, äh, es, ist, es ist zu lange her, oder ich habe diese Perspektive nicht, weil mir der zweite Teil fehlt. Irgendeins davon hm. ist es, klar, ähm, aber ich verstehe das total und kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass sich diese Brille, die man da aufhat, hat, ähm, nicht nur mit der eigenen Erfahrung ändert, sondern eben auch mit äh, dem, was
2: Naughty Dog dann im zweiten Teil versucht hat. Ich glaube halt, mein, mein Problem ist damit, ich meine, du hast es schon gesagt, die, also die Mechanik fand ich solide. Es hat mich jetzt so dieses Crafting und so, das hat mich jetzt nicht. Nee, deswegen, vom deswegen gerissen, spielt man es nicht. Aber es hat nee, es natürlich st- nicht.
1: Stand ihm auch nicht im Wege. Es war das für das, was es machen wollte, war es genau ausreichend und, und richtig. So. Und es
2: war halt im Vergleich zu Uncharted die andere große Serie, die Naughty Dog gemacht hat, war es eben schon ein Mehr an richtig, Mechanik, richtig. Ne? Und die halt irgendwie auch zu der Welt gepasst hat mit dem nach Ressourcen suchenden. Und dann gab es halt immer wieder auch so mechanische Momente. Ähm, Ellie und Joel können sich am Anfang noch nicht so gut riechen, ja? Und äh, die Geschichte ist teilweise auch eben, wie sie sich näher kommen und füreinander wichtig werden. Und dann gibt es irgendwann schon wirklich, man ist schon wirklich lange unterwegs mit Ellie und man spielt. Äh, selbst Joel. Und irgendwann läuft man in ihr vorbei und während man in ihr vorbeiläuft, kann man auf Dreieck drücken. Und dieses Dreieck drücken initiiert dann die Aktion, dass nach einem geschafften Puzzle die beiden sich einen High Five geben. Und solche Sachen haben so richtig irgendwie diese beiden Charaktere zum Leben erweckt und das ist überhaupt keine Frage, aber das, das Spiel endet eben, also der, der erste Teil endet mit einer, wie ich finde, moralisch sehr, mindestens fragwürdig, wenn ich verwerflichen Entscheidung von Joel, die ich gar nicht ja. weiter ausführe, ist auch gar nicht dafür nötig, aber mein Gefühl war, und zwar dann in dem Epilog sozusagen, in dem mhm. nochmal das Ganze aufkommt, war das Gefühl, dass mir die Designer und Designerinnen und, und ähm, vor allem natürlich diejenigen, die das Spiel geschrieben haben, vermitteln wollten, was für eine schwierige, mindestens kritikwürdige, wenn ich sogar eine Entscheidung, die wir verurteilen müssen, Joel da gerade getroffen hat. Und, mm. und ich, ich war halt auch damals schon so ein bisschen ähm, Das Spiel hat mich da an der Stelle gekriegt. Also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war für mich keine Entscheidung. Aber was ich sehr schade finde, ist, dass wenn du diese Entscheidung versuchst, anders zu treffen lässt sich das Spiel nicht, ja, du bist dann, hm. du bist dann eben, das ist wieder die Geschichte mit dem, wie hm, wir es bei Walking Dead schon besprochen haben, so, oder Spec the, Ops the Line. genau, so ja. ein bisschen ähm, Schall und Rauch, weil am Ende des Tages, du kannst nur das machen, du kannst nur äh, L2, R2 machen, hm. ja, so, und mehr, mehr Option. und dann kann man sagen, ja, dann musst du halt das Spiel ausmachen und dann hast du die Entscheidung irgendwie anders getroffen, aber, naja, dann ist, also die Fiktion kommt dann halt zum Stillstand und, und was das für mich eben so positiv gemacht hat, war dass es war das Gefühl, dass das Spiel sehr genau wusste, dass es das getan hat. Hm. Und alles, was ich dann aber im zweiten Teil gesehen habe, hat mir eben vermittelt, nee, die die, die Leute fanden, das war eigentlich die gute und die richtige Entscheidung, weil irgendwie die eben so aufeinander Acht geben müssen, Joel und Ellie, wow, und ihr seid so wie, und das war mir dann irgendwie, das hat es eben für mich so ein bisschen versäuert, wie du schon auch richtig sagst, und dann auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, dass es eben ein Spiel ist mit einer, Les- also der zweite Teil jetzt, mit einer lesbischen Protagonistin, die sogar in ihrer Beziehung, was heißt sogar, ich will das gar nicht, ne? das sollte normal sein, aber die in ihrer Beziehung mit, mit, ihrer, mit ihrer Freundin gezeigt wird und so weiter und so fort und es gibt ähm, viele Charaktere, die nicht weiße Männer sind und so weiter und so fort, aber am Ende ist das, was die Story vorantreibt und das, worum alles zentriert ist, sind dann eben doch wieder zwei weiße Männer und Vaterkomplexe und, oh, also ihr seht, es ist, es ist, wir wir haben bewusst gesagt, wir können und wollen das jetzt nicht komplett ausdiskutieren, das soll hier auch nicht Sinn und Zweck sein, aber nur damit ihr auch nochmal versteht, warum wollen wir natürlich dieses Spiel ansprechen und, und hier auch kurz dem diesem Platz geben, aber warum haben wir es andererseits nicht als große Diskussion mit reingenommen? Weil ich persönlich zum Beispiel einfach sehr, sehr ambivalent bin damit. Hm.
1: Und sicherlich auch zu Recht. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Möglichkeit, da mal detailliert drüber zu sprechen. Weiß ich nicht. Weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Vielleicht kommt es nochmal. Vielleicht kriegen wir es nochmal irgendwie, irgendwie unter. Vielleicht streamt man es mal äh, gemeinsam oder auch nicht. Vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll. Schwierig. Aber ich kann nur sagen, dass als angekündigt war, es gibt ein Last of Us 2 war das für uns zu Hause, für meine Frau und mich, war das der Grund, okay, wir kaufen diese Konsole, um dieses Spiel zu spielen. Ganz, mhm. ga, ganz klar, da gab es kein Vertun. Und das ist halt was, also um diese Geschichte der beiden irgendwie weiterzuerleben. Die gehörten irgendwie zu uns, so gefühlt. Ja, ja, ja das verstehe ich. Und klar, mich hat das Ende auch total schockiert, ja, ist ja um das, um jetzt mal das leichteste Wort dafür zu nehmen und ja vielleicht vielleicht ist wirklich der zweite Teil das was es dann den was dem den Ausschlag gibt wie auch immer wir wollten nicht über ein Zombiespiel über Zombiespiele
2: reden ohne zumindest das auf einmal zu erwähnen und ähm, ja aber wenn es noch mal vorkommt dann in der Zukunft nicht mehr heute und in der Zukunft erwartet uns auch zum Beispiel die Folge die thematische Folge aus dem November
0: Moritz was nehmen wir uns denn da als nächstes vor genau ähm, aus einem vielleicht ein bisschen traurigen Grund, nämlich, dass ich ähm, bei handy ein bisschen größer treten werde und nicht mehr alle Folgen mitnehmen werde. Ähm, das hat verschiedene Gründe, das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber deshalb möchte ich gerne, passt auch ganz gut, dass ich mir das Thema wünschen darf, das Thema Abschied nehmen und oh. bin da super gespannt, ja. was äh, wir alle da mitbringen. Ähm, ich kann zumindest so viel sagen, dass ich für die Spezialfolgen auf jeden Fall wieder am Start sein werde, auch in nächster Zeit, aber eben nicht mehr in dem Maße, wie es jetzt der Fall ist? Wir
2: werden dich vermissen,
0: Moritz. Genau,
1: leider. Mit mit, mit, mit im Auge sagen wir in der nächsten Folge dann Adieu. Adieu. Bis bald. Dosvidanie. Es war mir immer eine Ehre. Aber auch nur für die Klassik-Folgen, für die wie wir es intern nennen. So sieht's es aus. Ja, für, die, für die Special-Folgen, also immer wenn wir über gesellschaftlich relevante Themen und die passenden Computerspieler zu, re- zu reden, äh, wird Moritz natürlich am Start sein, und ähm, genau aber dazu gibt es noch weitere Ankündigungen Niklas wir hatten oh, es ja, ja am Anfang richtig. schon ein bisschen geteasert
2: total also ähm, auch weiterhin wird uns Moritz vielleicht ja auch als gelegentlicher Gast auch nicht abhanden kommen auch also das gerne. insofern das das weinende Auge darf dann auch wieder trocken getupft werden und jetzt äh, kommt dann nämlich das lachende Auge ab dem Monat November wird Hendiatris, denn mit einem zurücktretenden Moritz, einem ähm, kürzertretenden Moritz, brauchen wir natürlich einen dritten Host. Und damit der Podcast überhaupt noch funktioniert, damit Hendiatris überhaupt noch Sinn ergibt und nicht Hendia Join genannt werden muss, ja. Das wäre ja, ja furchtbar. Weil die
1: Domain haben wir online gar nicht.
2: Richtig. Und der ist niemand geringeres als der wunderbare Michael Wichorek Michi, Ava7, ihr kennt ihn unter vielen Namen. Er war auch schon zum Thema Grenzen hier bei uns im Podcast Stimmt. als Gast mit dabei. Und äh, da hat er einen, einen Vorgeschmack bekommen, den er nicht mehr losgeworden ist. Und dann ähm, sind wir weiter ins Gespräch gekommen, über Streaming-Geschichten und so weiter, haben wir auch ganz viel mit, äh, mit ihm zu tun, also sein Kanal und unser Kanal. Und äh, dann haben wir gemeinsam entschlossen, ab November wird Michi zum zweiten Jahr, wir starten nämlich im November unser zweites Jahr, diesen Podcast, Herrn Dietrich, sozusagen Level 2, ja, Season 2. Ähm, Die Rückkehr. Ab Ab, ab, genau, <lacht> The Return. Ähm, ab... November und ab dem zweiten Jahr von Hendiatris starten wir mit Michi als neuen festen Host und festes Mitglied von Hendiatris. Da freuen wir uns schon richtig, richtig dolle. Und als erstes starten wir mit einer Hendiatris Select-Folge mit Ihnen. Die wird am 13.11. rauskommen und da geht es um den Launch der neuen Konsolen, also der PlayStation 5 und der Xbox Series X. Und da werden wir so ein bisschen generell über Konsolen Launches reden, aber das ist nicht der einzige Launch. Genau. Denn am 13.11. passiert was, Sepp?
1: Da launchen wir noch eine Rakete. Yes! Sozusagen eine Website-Rakete. Ja, ähm, unser, unsere neue Website mit neuem überarbeitetem Design, mit allem Schnick und Schnack.
2: Neues Logo. Neues
1: Logo. Alles Nicht mehr von Niki von, von im,
2: im, im Keller mit Jim zusammengekreist sägt. Ja?
1: <lacht> genau. Starten wir auch am 13.11. mit neuer Website, neuem Logo,
0: neuem Design. Das heißt immer noch Gimp. <lacht> genau.
2: Yeah. Absolut. Also, ähm, insofern, wir freuen uns da sehr, sehr drauf. Am 13.11. kommt die neue Folge raus und dann direkt mit der neuen Homepage, mit vielen neuen tollen Features, hendiatris.de. Wir hoffen, dass ihr uns dann da zum 13.11. natürlich besucht. Da werden wir natürlich auch nochmal die Werbetrommel rühren und dann eben auch mit dem neuen Host, neues Mitglied, Michi. Wir freuen uns sehr drauf. Am 27.11. gibt Moritz dann seine vorerst letzte reguläre Folge mit dem Thema Abschied, worauf wir uns auch sehr freuen auf die Folge, aber natürlich irgendwie auch ein bisschen traurig entgegenblicken. Vielen, vielen Dank, Moritz, für das äh, ganze Jahr, Herrn was wir mit dir erleben durften. Und wir freuen uns auf ganz viele Gastfolgen in der Zukunft mit dir. Und natürlich die Spezial. Ich mich auch. Sehr sogar. So. ähm, Wenn ihr mitmachen wollt bei Herrn dann natürlich, wie immer, guckt überall nach Herrn Diatris-Pod, auf Twitter, Instagram. Wir würden uns wirklich, wirklich über eure Follows freuen. Wir wollen im November mit einem neuen Schwung starten, aber dazu brauchen wir auch ein paar neue Follower. Ähm, wir wollen auch ein bisschen Werbung machen, den Podcast noch an mehr Zuhörerinnen und Zuhörer bringen, die damit Spaß haben könnten. Also, wenn ihr jemanden kennt, dem das hier gefallen könnte, dann immer immerzu ähm, empfehlt sie uns einfach. Sie sollen vorbeigucken auf hendiatris.de oder eben überall im Internet unter hendiatrispod. Das wäre ganz, ganz toll. Natürlich auch auf unserem Twitch-Kanal, wo wir ganz viele Spiele streamen, zum Beispiel auch die Spiele für diese Folgen, twitch.tv slash genau. kommt immer gerne vorbei. Oder im Augenblick
1: streamen wir einmal die Woche äh, das wundervolle Vampire the Masquerade, Niklas und ich. Ja, genau! Das ist jetzt gerade unser Projekt. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, kommt gerne vorbei. Und äh, lasst uns gerne ein Follow da, wie man immer so schön sagt, in der neumodischen Sprache. Ein Like, ein Subscription, was auch immer, was gerade auf der jeweiligen
2: Plattform gefordert ist. Und äh, seid lieb zu uns. Ganz genau, so sieht's aus. Und wenn ihr richtig aktiv mitmachen wollt und sagt, na Mensch, heute wurden drei tolle Spiele zum Thema Zombie vorgeschlagen, aber eins eins war am besten, das hat mich am meisten überzeugt, dann schreibt uns zum Beispiel eine Mail an podcast oder schreibt uns in die YouTube Comments, bei Instagram, wie auch immer und stimmt mit ab, aus eurer Sicht, welches Spiel hat das Thema am besten getroffen, wer von uns hat es am besten präsentiert. Eure Favoriten könnt ihr uns mitteilen bis Freitag, den 6.11. bis Mitternacht, ja, diesmal erlauben wir bis ganz spät in die Nacht, also keine Sorge, äh, wenn ihr es am Freitag noch schafft, dann kommt ihr noch rechtzeitig und wer diese Folge heute gewonnen hat, werden wir dann ganz ganz aufregend mit unserem fantastischen famosen neuen Host Michi in der nächsten Folge bei Hendier's Select speziell zum neuen Konsolenlaunch revealen, herausgeben und dann freuen wir uns aber natürlich trotzdem auch mit Moritz noch eine weitere Folge zu haben. Wünschen euch bis dahin alles Gute. Ja, lasst euch nicht, lasst euch nicht jetzt in der spookigen Season <lacht> von den Zombies fressen an Halloween. Genau. Ähm Und überhaupt, macht's gut, gehabt euch wohl, habt ein schönes Wochenende und eine schöne Zeit.
1: Bis dann, ciao.
2: Bis dann.